0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war es? Er sind macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Unsere anfängliche sternäre Euphorie ist etwas gewichen, dafür haben wir euch umso mehr Gauss-Euphorie mitgebracht. Viel Spaß damit! Servus, Schanzer, In... ja... Regelmäßiger Unregelmäßigkeit würde ich was sagen. Melden wir uns mal wieder zurück zu Bord. Es glaubt, jetzt inzwischen schon wieder fünf Wochen her oder so, seit man es das erste Mal gehört haben. Wahrscheinlich noch länger. Ja muss ja. ja. Also Ben hat es schon länger nicht gehört. Der ist aber heute tatsächlich mal wieder da. Wir sind nämlich jetzt zu dritt und ist es, weiß nicht, hatten wir es überhaupt schon mal? Wir sitzen zu dritt in einem Raum, natürlich mit gebührendem Corona Abstand. Nicht, dass ihr uns das gleich schon wieder vorwerfen wollt, aber wir sind tatsächlich zu dritt heute mit der Marco mit den Bene und den Martin in einem Raum, physisch bei mir. Lasst es euch hören. Hi. <lacht> yeah, Stimmung.
0: Party! Stimmung! Okay. Ihr merkt Storz, man, es schon. Man ist muss dazu Stimmung. sagen, Bene heute auch ausnahmsweise ohne HD-Schonald-Trikot. <lacht> Also, so habe ich dich ja noch nie gesehen. Jetzt, jetzt kommt das, direkt, ist, wie das ist, weil das Tattoo
1: über beide Schulterblätter noch ausheilt. <lacht> <lacht> Florian
2: ich liebe dich oder so mhm. irgendwie. Ja, ich dachte eigentlich, jetzt kommt schon ein kai spruch nachdem er der jetzt wieder am Mittrainieren ist, aber und in meiner legenden elf war, aber auch in Markus.
0: Aber äh, sorry, dann äh. doch der alte, gute alte, der hatte schon einen Spruch. Ja, der übrigens in der Nazama schon getroffen. Hat. Ich habe gedacht, dass du uns das irgendwie auf die Nase bindest, aber Nee, nee,
2: ich, ich muss da vorsichtig sein, nachdem das letztens auf äh, sehr starke Ablehnung stieß. Und ich wollte ja nicht schon wieder riskieren, dass du den Raum verlässt. <lacht> Heute wäre es aber irgendwie noch lustiger.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall sind wir tatsächlich mal irgendwie physisch hier und wir, dafür haben wir auch einiges an Gesprächsthemen irgendwie mitgebracht. Was heißt Themen? Ein Thema, f Singerstadt, äh, Einiges an Spielen auf jeden Fall. Seit wir es letztes Mal gehört haben, gab es tatsächlich sechs. Spiele. Ein 4 pokalspiel und fünf Ligaspiele. Und jetzt überlasse ich euch zu entscheiden, ob wir diese Spiele tatsächlich in aller epischer Breite einzeln durchkauen. Oder ob wir uns einfach generell aufregen über Einzeldinge und dann weniger
0: aufregen über andere Dinge. Ich glaube, dass es zu viele Spiele sind, um nur das Gesamtbild irgendwie auch anzuschauen. Also es, man muss schon auch wahrscheinlich irgendwie, sage ich mal, die eine, eine gewisse Entwicklung dann auch wieder. Ja, super. Aber also, ja, erklär
1: doch mal, super, wie war das DFB-Pokalspiel so aus deiner Sicht? Inhaltlich, taktisch, Ausgangslage
0: davor vielleicht noch ein bisschen? Ja, die Ausgangslage war ja mal so, so schlecht, wie es nur irgendwie ging, oder? Also im Endeffekt irgendwie kurzfristig, oder ich, ich glaube irgendwie erst mit der Aufstellung irgendwie so wirklich die, die Nachricht rausgekommen, dass Jensen dass ausfällt, dass Kutschke ausfällt und Kaya auch. Ähm, im Endeffekt, ja, dass dann Butler äh, von Anfang an spielt und es auch irgendwie nicht so wirklich eine, eine Alternative noch irgendwie gab. Ich glaube, Beister wurde dann auch nur, nur noch 10 Minuten irgendwie eingewechselt, weil, weil irgendwie relativ kurzfristig auch aus, irgendwie Quarantäne herausgekommen. Also ich glaube, so, so personal geschwächt, ist mir selten irgendwie ein Spiel gegangen. Das hat dich ja irgendwie dann auch dazu verleitet, irgendwie, weiß ich nicht, ein ein Handicap äh, minus 5. Ich habe ein äh, Handicap für, für Düsseldorf
1: und war hoch enttäuscht von der Leistung von Düsseldorf, ehrlich gesagt, in diesem Spiel, weil das war
0: eine gute Quote. Komisch. Komisch sind aus der Bundesliga also, abgestiegen, zwei Mannschaft man das, gewechselt. Ja, kann man das mit, mit enttäuschend dann irgendwie unterschreiben, wenn, wenn du zumindest enttäuscht warst? Nee, keine Ahnung. Also am Ende 1-0, weiß ich jetzt nicht, ob man sich da großartig irgendwie sag ich mal, drum trauen muss. Ich habe da jetzt Einerseits vom Pokal erwarte ich mir sowieso nie was, am in der Ausgangslage noch weniger. Also ich würde eine These noch irgendwie in den Raum stellen, wir hätten da jetzt wahrscheinlich auch noch irgendwie zwei, drei Stunden weiterspielen können. Und es wäre jetzt nicht so viele Tore für uns da rausgekommen. Wenigstens siehst du es anders?
2: Also möglich, kann ja, kann ja keiner mehr nachprüfen, aber ich fand nur interessant, dass äh, Rösler ja der den FCI als gefühlten Zweitligisten gesehen hat, klar kann man vielleicht äh, nach, nach der engen Aufstiegsgeschichte aus der aus der letzten Saison, aber ja, es war einfach meiner Meinung nach überhaupt kein gutes Spiel und dann, dann trifft halt der Fortuna, das ist das erste Tor und dann ist dann auch klar, dass das Spiel irgendwie in die Richtung geht man hatte vielleicht ein, zwei Torannäherungen, aber mehr auch nicht. Insofern, und wie du gesagt hast, man hat sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt, oder das war gerade in diesen Zeiten auch nicht der absolute Fokus der Pokal. Und dann war es auch kein gutes Spiel. Aber dann sind natürlich auch die Umstände mit, dass dann Spieler ausfallen kurzfristig etc. Mannschaft ist zusammengewürfelt. Dann ist vielleicht von so einem Spiel auch nicht mehr zu erwarten, ohne Zuschauer etc. Ja, ich glaube,
1: ein erwartet da war nicht. Ehrlich gesagt, das ist mir wieder so gegangen, naja, lieber verlierst du es dann 2-3-0 und dann warst du schon, weil so 6-0... dann wäre deine Wette aufgegangen. 6-0, dann hätte ich auch einen Kasten mitgebracht heute. Aber ehrlich gesagt, so denkst du es ja immer danach, so. dass wir... Eigentlich wäre schon irgendwas drin gewesen, redet man sich ja da immer so ein bisschen ein. Also ich sehe es auch so, ich also weiß nicht, wer bei uns da hätte ein Tor schießen sollen in der ganzen Geschichte, aber ich dachte mir auch über 90 Minuten irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, wer bei Düsseldorf jetzt das Tor schießt. Aber eigentlich
2: war mir klar, Pedel oder Morales. Ich meine, ich wollte gerade sagen, du hattest ja ein paar Favoriten da, die da ein Tor schießen könnten. Also zum einen Pedel oder Morales auf Düsseldorfer Seite, aber zum Beispiel war auch wieder Löcher zurück. Ich weiß jetzt nicht, was das mit Tore schießen
1: zu tun hat, aber stimmt, wo ist der Röcher eigentlich <lacht> Scheiße, stimmt, der ist ja immer noch da. <lacht> ne, mir wurde schmerzhaft bewusst, auch in diesem Tag, und ich habe äh, vollmundig irgendwie dann zwischendurch, wurde mir zumindest in den Mund gelegt, ich äh, sollte mir ein Röcher-Tattoo auf die Wade stechen lassen, wenn er Tor für uns schießt, äh, pff, gut, das,
0: glaub, das passiert nie wieder, Und dem ne, habe
1: ich dann relativ niedrige
0: Gefahr. Aber immerhin haben wir es jetzt doch noch irgendwie als Aufnahme da, um dir es dann doch irgendwann um ja. die zu schmeißen und ich werde mich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass der Elfer-Schütze wird. Ja, also. ich glaube
1: aber selbst dann braucht man halt noch sieben Elfer oder so, bis das halt irgendwann mal wahr wird. Ja, im Grunde, also ich weiß nicht, zu diesem DB-Bereitspiel, ich meine, es war auch ein Geisterspiel noch da, ja, okay. da, dieses Spiel, also bevor die Saison losging und mit geringem
2: Zuschauerkontingent, heißt, auch darüber gibt es irgendwie nicht viel zu sagen, ja, und ich meine, man muss auch positiv sehen, man würde jetzt ja ihn noch nicht mal wissen, gegen wen man spielt, weil die erste Runde ja noch gar nicht mal abgeschlossen ist. Ja, das wäre schrecklich dann. Da würde ich das Geld auch nicht haben wollen für, den ersten,
0: für die zweite Runde. Ja, aber so wie ihr sagt, das ist halt eigentlich nur, nur aus finanzieller Sicht jetzt irgendwie ein bisschen, bisschen schade. Und natürlich, klar, und im Strich auch musst du sagen, dass du doch jetzt schon an einem, vielleicht wenn du einen besseren Tag erwischt, oder fährst du ein bisschen besser aufgestellt, ist auf jeden Fall schlagbar gewesen. Das siehst du ja auch jetzt, also, dass er irgendwo unten drin in der zweiten Liga. Also, so wie es ursprünglich mal auf dem Papier irgendwie die Ausgangslage war, so, so unschlagbar waren die definitiv nicht. Haken drunter, Haken drunter,
1: genau. Dann startest du kurz danach in der Saison, wie du ja vorhin sagtest, Martin, mit einer denkbar ungünstigen Ausgangslage, irgendwie mit eigentlich quasi keinem. Mannschaftstraining, also wirklich wenige Tage, diejenigen, die irgendwie Mannschaftstraining teilnehmen durften und eine gefühlt halben Mannschaft, die nicht spielbereit ist, weil sie entweder noch angeschlagen oder mit Trainingsrückstand ist, mit Statuszeug gegen den Gegner, der auf dem Papier erstmal auch nicht das Schlechteste ist. Wobei ich gar nicht weiß, wo Ürdingen inzwischen so steht, aber wir starten halt einfach mit einem Spiel gegen Uerdingen. Martin, du glaube ich letztes Mal gesagt, so war das jetzt in den ersten drei Spielen zwei Punkte? Ich mhm. weiß nicht, was ich gesagt habe, ich glaube, ich habe vier gesagt. Ich war näher dran, aber es war auch nicht so, wie ich es mir erwartet habe, sagen wir es so. Äh, ja, wen hast du das Spiel gesehen? Möchtest du tiefer einsteigen zu den gegen Ingolstadt? War das überhaupt ein Auswärtsspiel? Das mein war auch ein Spiel. Waren War man da schon da? Ja.
2: Alter, was, was <lacht> mit dir? Also 2 also zu 1 kann ich die beruhigen? Drei Punkte direkt ja, zum echt? Auftakt. Kann ich mich nicht erinnern. Und ich meine, also wie du gesagt hast, da ja, waren dann wieder einige Querelen rundherum. Und insofern musst du sagen, musst du auch zufrieden sein, dass du das Spiel einfach gewinnst und drei Punkte holst. Und ich dachte mir so ein bisschen, ja, es geht irgendwie nahtlos weiter wie letzte Saison. Irgendwie das sind enge Spiele und am Ende gewinnst dann doch der FCI. Also so wie man aus der Saison ging. Und weil du hättest das Spiel nicht unbedingt gewinnen müssen. Also du hast schon auch äh, gerade so in der Endphase dann noch ein, zwei gute Chancen für Örding gehabt hast du auch in der einen oder anderen Situation, gerade wie vom 2-1, also wurdest du komplett ausgekontert und mit ein oder zwei Schnittstellenpässen war dann deine Abwehr komplett offen. Also man hat auch direkt die Defizite gesehen. Und die zwei Tore waren jetzt auch nicht unbedingt Kombinationen über drei, vier Stationen, sondern das, das war irgendwie eher so Tore des Willens und oder Tore nach Standardsituationen, wo dann der Ball ein-, zweimal auch glücklich äh, Reicht, auf mir deine voll, Stelle. reicht mir vollkommen. Ich brauche
0: keine... Äh, ja, du hast ja vom Spielverlauf ist es schon ideal gelaufen, wie du es dir auch wünschst, irgendwie dann in, in eine Saison irgendwie reinzukommen. Du hast einen, schon einen guten Start, würde ich sagen. Also ich glaube auch jetzt so rückblickend, wenn man dann doch wieder das große Ganze sieht, bin ich mir fast nicht sicher, ob jetzt eine bessere erste Hälfte dabei war, als irgendwie die erste Hälfte gegen Oerdingen. Also. Das war zumindest auf jeden Fall ein guter Start in die Saison, auch unter diesen Vorzeichen definitiv. Und dann, klar, dann hast du halt diesen einen Standard, der irgendwie abgefälscht und äh, mit ein bisschen, bisschen Glück dann irgendwie das 1-0 wird. Also besser kannst du eigentlich dann unter den Vorzeichen halt auf keinen Fall starten. Und ja, dann muss man auch dazu sagen, war, war das erste Spiel dann vor Zuschauern, relativ kurzfristig, glaube irgendwie während der Woche wurde das dann irgendwie von der Politik entschieden. Geiles Wetter. Wir waren ja auch beide drin, Marco und ich. Du hast schon, finde ich, gerade in dem Spiel gemerkt, dass irgendwie so die Vorfreude auf Fußball wieder im Stadion schon da war. Also das war jetzt die letzten Spiele vielleicht wieder ein bisschen anders, aber dieses Spiel fand ich eigentlich echt ganz geil, was ich jetzt von so, von diesen Bedingungen auf den, auf den Sitzplätzen noch nicht erwartet hätte. Ja, zum Spiel noch ganz kurz, also ich sehe es auch im Endeffekt
1: wie du, das ist wahrscheinlich die beste Hälfte irgendwie war gefühlt, zumindest was auch die Dominanz angeht für mich, wenn ich mich recht entsinne, weil das ist ein Spiel 60 Minuten eine Mannschaft und am Ende des Tages kriegst du dann wieder irgendwie unnötig den Gegner ins Spiel und machst dir wie vor Sachs also da am Ende brauchst du nicht beschweren, wenn es 2-2 steht, weil also nach dem 1-2 gab es einfach genug Szenen für Röding. aber davor ja. bis zum ersten Gegentor fand ich das schon ziemlich
2: ja, aber du hattest jetzt auch nicht diese Sache, wo du sagst, du hast hier drei, vier richtig gute Chancen rausgespielt. Ja, aber Örding ja auch nicht. Ja, ich, ich, ich hatte mir da bist äh, zu dem Punkt, ja. notiert und gestern noch mal eine Zusammenfassung ist angesehen, diese eine Doppelschance in, in der ersten Halbzeit, zwölfte Minute Doppelschance Örding mhm. habe ich mir da notiert und da, da hattest du halt in der, in der ersten Halbzeit, klar, mehr Ballbesitz und alles, aber es ist doch so eine richtige Chance, wo du sagst, ja, du, du siehst dann auch, du bist überlegen und kannst es dann auch hin. Gefährlichkeit vor dem Tor ummünzen, das habe ich dann halt auch nicht gesehen. Vielleicht die Gegenfrage, auch wenn es vorgreift, welche Halbzeit danach hat dir besser gefallen? Es ist halt, ist halt schwierig, muss ich schon sagen, weil. Ich <lacht> Frage, das Messlatte nicht so hoch Ich könnte fast noch sagen, die. Die erste Halbzeit gegen Ferl war jetzt in einigen Punkten
0: aber auch nicht war so schlecht. War auch vergleichbar, finde ich, aber, jetzt mit der Lingen ersten Halbzeit. Aber,
2: aber, aber du musst schon sagen, da gebe ich dir recht oder gehe mit euch, es sticht keine Halbzeit total heraus. Das war mit Abstand die beste Halbzeit. Und es gab auch noch schlechtere Leistungen, das stimmt auch.
0: <lacht> ja. Ich finde halt bei dem Spiel ist zumindest dann auch noch irgendwie zu reden, halt irgendwie, dass da Kutschke Beiß da vorne gespielt haben, was ja dann auch quasi Kutschke dann wieder doch irgendwie für... Für ein Spiel dann fit, gegen Haller dann noch gespielt und dann seitdem ist er wieder komplett raus. Und Beister, der dann auch öfter in dieser ja, quasi zweiter Stürmerrolle irgendwie gespielt hat und hat in dem Spiel, finde ich, auch einen guten Auftritt auf jeden Fall gehabt, das Tor geschossen. Das ist aber auch nicht auf das, was ich eigentlich raus will, sondern einfach irgendwie so eine ganz gute Leistung zusammen mit Kutschke irgendwie beim Anlaufen und so gehabt, was, was dann in den anderen Spielen nicht mehr so war. Unbedingt. <lacht> nicht mehr aber, so das, war. Ja, ähm, das auf jeden Fall finde ich noch erwähnenswert. Ja. Und so wie ihr sagt, ja, also kannst du kannst auch in den Rückstand geraten, aber ansonsten okay. war es eigentlich unter Kontrolle, außer eben dieser, dieser eine Pfostenschuss da. ja am und, Ende, und zum, Ende raus, ja, zum Ende raus ist es halt dann irgendwie, hm, du merkst schon, dass irgendwie die Luft noch fehlt, dann irgendwie, glaube ich, wurde Beister auch irgendwie ausgewechselt, weil es halt für beide irgendwie noch nicht für 90 Minuten gereicht hat und so, dann kommen noch ein paar Junge rein. Und dann wurde schon nochmal irgendwie halt bisschen. Das war bisschen auf jeden Fall halt. kurios. Dann
2: hat es dann auch noch diese Geschichte, dass eigentlich ja der von Uerdingen vom Platz fliegen hätte müssen, wo die ja, falsche ja. gelbe Karte gezeigt wurde. Das kam ja auch noch dazu. Also, genau. Und dann war, war es irgendwie wie so ein offener Schlagabtausch gefühlt noch. Also, hier Pausen hatte ja diese kopfball latte noch. Und dann kriegst du aber auf der Gegenseite auch nochmal also die Schase für Uerdingen zum Ausgleich insofern. Aber ja, deswegen war so ein bisschen so das Gefühl, wie, wie aus Ende der Rückrunde, du gewinnst dann doch die Spiele, weil du irgendwie zum richtigen Zeitpunkt die Tore machst und dann auch hinten zumindest nicht den Ausgleich kassierst. Und dann bist du, wie ich schon gesagt habe, eigentlich sehr, sehr gut gestartet, weil mehr kannst du auch nicht erwarten. Mhm. Ja,
1: ja finde zum Sportlichen wahrscheinlich auch alles, was man wieder zu sagen braucht, weil wie es schon angeklungen ist, <lacht> erstes Spiel wäre für Zuschauer. Äh, 3.000 und ein paar zerquetschte, hätten reingedurft und wie viel waren am Ende da? Knapp drunter, ne? Ja. Irgendwie so. Also um die 3.000 äh, waren da mit Abstand und ich fand es ehrlich gesagt, also ich war erst skeptisch <lacht> überhaupt dieser Idee gegenüber, da haben wir eh schon mal drüber geredet, ich muss irgendwie mal sagen, also ich fand die Umsetzung eigentlich bei uns im Stadion echt gut, also ich hatte echt wenig Bedenken irgendwie in der Zeit auch mit 3.000 Zuschauern in diesem Stadion und ich fand erstaunlicherweise auch die Stimmung eigentlich gar nicht so schlecht
0: dafür, dass es war, wie es war. Ja, halt unglaublich, sage ich mal, spielgeschehen bezogen, was sich natürlich dann ergibt, wenn du quasi jetzt keine irgendwie vorschreier ultra irgendwie hast, die das, die das irgendwie koordiniert. Was natürlich immer, also nicht umsonst, ist natürlich spielbezogener Support auch immer gut, ist halt aber vor allem auch dann gut, wenn es halt gut läuft. Und in dem Spiel lief es natürlich auch mhm. gut, wenn du irgendwie zweimal Führung gehst und dann noch, sag ich mal, waren am Anfang irgendwie ein paar Situationen, wo irgendwie dann schon aus den ersten besten Lagen irgendwie geschossen wurde oder auch mal halt irgendwie im Ball vorne wurde, das kommt natürlich gut an, dann ist Wetter noch gut und du hast seit irgendwie einem halben Jahr kein, kein Spiel mehr im Stadion gesehen, natürlich stehst du da mal auf und äh, klatscht und singst, also äh, ja, also kann man in dem Spiel nichts dagegen sagen, man muss halt aber auch sagen, es ist halt nicht unbedingt jetzt ein Geradenmesser, dass das halt in jedem Spiel dann genauso geht.
1: läuft. Vielleicht mal zum spielbezogenen Support, vielleicht sollte man bei spielbezogenen Support nicht 90% der Zeit anfangen, rhythmisch zu klatschen, wenn der Gegner den Ball hat oder vor allem Freistöße oder Ecken, weil das war das Einzige, gedacht, okay, diese mehr vom spielbezogenen Support, da wurde wieder ad absurdum geführt in diesem Spiel, aber ansonsten fand ich es eigentlich auch ganz, ganz lustig eigentlich. Und ganz launig, weil er auch Bock gemacht hat. Und ja, wie du schon sagst, das Spiel hat es halt hergegeben. Mal ein schöner, bisschen Spätsommer, Früh, Herbst, Tag. War echt ganz angenehm im Stadion. Da gab es ja dann ein bisschen weniger angenehme Spiele danach im Stadion. Und immer Mai, also ich fand es gut umgesetzt, ehrlich gesagt. Bei uns ist es ja, denke ich, auch weniger Problem als bei vielen anderen Stadien, glaube ich, immer noch.
0: Ja, also ich finde auch diese Regelung mit... Also gut, man muss auch sagen, dieses Erste, was du vorher gesagt hast, ist soll nicht beim Messerspiel Spiel nicht ganz ausverkauft ja, war auch dem geschuldet, dass es halt irgendwie quasi sehr kurzfristig war und im Endeffekt dann nur die Dauerkarteninhaber, glaube ich, beim ersten Spiel mhm. überhaupt äh, ein Recht hatten, irgendwie zuzuschlagen. Ähm, insofern auch irgendwie da nachvollziehbar, dass das halt äh, noch nicht so ausgereift war. Hat sich ja dann bei den darauffolgenden Spielen dann auch äh, geändert, dass du quasi erst das Dauerkarteninhaber irgendwie Vorkaufrecht hast, aber quasi auch nicht unnötig zahlst, wenn du jetzt irgendwie Bedenken hast, entscheiden zu gehen oder keine Zeit oder was soll man. Das heißt, das heißt aktuell halt nur für, für deine Einzelkarte, hast auch irgendwie, ich sag mal, einen fairen Preis, der halt irgendwie dem, dem ja. Sitzplatz angemessen ist und trotzdem irgendwie halt, denke ich, mal, sich jeder irgendwie dann leisten kann, wenn das will. Also es gibt ja unterschiedliche Preiskategorien dann auch, genau. Und insofern dann aber auch die anderen Möglichkeiten dann auch als Mitglied und irgendwann einen Verein wenn es halt die, die Kapazität hergibt. Das ist eigentlich gut. Ich finde die Regelung gut, ich finde die Umrissen gut. Also, das hätte ich mir schlechter
1: irgendwie vorstellen können, wie es sein gehandhabt war. Weil man am Anfang so ein bisschen skeptisch mit dem jeder Dauerkartenbesitzer darf zwei Karten kaufen. Vor allem jetzt halt dann in Bezug auf, es gibt nur 1500 Tickets in dem letzten Spiel. Das ist halt mhm. schon ein bisschen fraglich mit vielen Karten. Also ja, das ist auch dem
0: geschuldet, dass viele Dauerkarten über einen Account quasi irgendwie. Also, das heißt, es gibt eine nicht äh, vernachlässigbare Zahl an Dauerkarteninhaber, die mehr als eine Dauerkarte besitzen. Und der darf da nur zwei trotzdem. Ja, genau, da gab es auch, okay. glaube ich, so ein paar. Äh, mehr, ja, okay. <lacht> mhm. nee, ist, ist schon. Ein paar Themen, die dann. Ja, man muss halt dann auch einfach mal anrufen und sagen, ich habe halt drei Dauerkarten, dann kriegt man wahrscheinlich auch drei Karten. Ähm, ja, muss ich halt alles dann auch noch irgendwie einspielen, ist halt alles noch äh, irgendwie.
1: Ja, wie ja, aber finde ich es find eigentlich echt gut, alles, wie es war. Jetzt von dem her, ich hätte auch echt wenig Bedenken, also da ist jede, jede Bahnfahrt irgendwie ein bisschen abenteuerlicher, als da im Stadion zu sein, auch mit 3000 Zuschauern, hatte ich kein Thema jetzt mit. Ja, ansonsten gibt es dem Spiel irgendwas eigentlich nicht, oder? also es ist ja damit alles gesagt und damit eigentlich ein sehr guter Auftakt in eine Saison, den wir uns echt gar nicht mal so erhofft hatten, mit der, mit der Ausgangslage und dann direkt mit Spiel 2 hinterher, ähm, ja, auswärts. Aus, auch wieder, jetzt ja, ist es auswärts, okay. Äh, auswärts und... Das ist meistens so, dass eins 1 und 1 auswärts ist. Ja, das <lacht> denkt man oft und dann in dem einen Moment, in dem man es bräuchte, ist es dann nicht so. <lacht> und dann stehst du da im Stadion und keiner ist da. Ähm, <lacht> ja. Es ist mehr erzählt zwei gegen Halle und wenn ich mich recht erinnere war das eher so ein Spiel, bei dem so... Ja, man muss nicht unbedingt die bessere Mannschaft sein man muss auch nicht unbedingt gut sein, um dann in Führung zu gehen und am Ende das Spiel zu gewinnen. Also, weil diese erste Halbzeit Halle war auf jeden Fall nicht die bessere als die erste Halbzeit gegen Würding.
2: Aber Auf keinen Fall. dann fühl äh, gerne auswählen. Ja, also, also wie du gesagt hast, also das war, war schon sehr, sehr schwierig. Und ja, also zum einen hattest du irgendwie Sachen nicht gut verteidigt, wie irgendwie so gerade so diagonale lange Bälle auf außen. Also das ist mir auch gerade in den, in den fünf Spielen auch immer wieder aufgefallen, dass so auf außen, da passen teilweise einige Sachen manchmal noch nicht. Und äh, dann war es irgendwie auch Okay, es hat geregnet ähm, Es war irgendwie Ein richtig tiefer Platz, aber Das war schon eher von der Sorte Kampf, weiß nicht, Fehlpässe Und dann weiß der Gegner Oder, oder wissen beide Mannschaften Eigentlich mit dem Ball auch nicht so viel anzufangen Also irgendwie, ich habe mir da mehrmals also gedacht, wie soll irgendwie da auch sauber der Ball ins letzte Drittel gebracht werden, dass man mit dem Ball auch noch was anfangen kann und dass der nicht sofort wieder weg ist. Also Dann dann irgendwie, dann hat sich Gauss immer mal wieder fallen lassen, um dann das Spiel anzukurbeln. Das, das hat dann in der einen oder anderen Situation mal geklappt, aber war auch keine irgendwie dauerhafte Lösung. Und da dachte ich mir schon, boah, wie soll jetzt da ein Tor zustande kommen, wenn ich irgendwie durch, durch drei Zufälle... Und dann gab es drei Zufälle.
1: Oder so. Ich weiß nicht mehr. Zwei. Ja, zwei Zufälle. <lacht> zwei.
2: Ja, ich meine, also, also ja, es war ja ein total geniales Tor von Gauss mit rechts. Und Ach, dann auch in so den Winkel. Ich. Und dann, dann ich glaube, es war ja nach einer Ecke oder Standardsituation. Also es kam. Also irgendwie, es kam auf jeden Fall wieder alles zustande. Mhm. Dass du sagst, es war nicht aus dem Spiel heraus, es war nach einer Standardsituation. Aber auch nicht direkt nach einer Standardsituation, sondern auf den zweiten Ball. Und ich meine, gut, wenn du den so erwischt, der ja, dann.
1: Wunderschön, also das kann er gerne öfter machen. Also das, war, das ist ein langer Einwurf, der dann irgendwie vom Verteidiger zum Mitspieler, vom Mitspieler zu Gauss und der macht den dann halt einfach One-Touch
2: ins Kreuz. Ey. Also, weiß nicht, wo er das gelernt hat und wo er das hergenommen hat. Ich meine, er hat ja dann auch nach dem, Interview, oder nach dem Spiel beim Interview beim Magenta Sport gesagt, also dass, dass irgendwie, wenn jetzt noch einer sagt, er hat keinen rechten Fuß, dann <lacht> holt er jetzt immer wieder das raus. Ja, so das sinngemäß. Das sah vor allem auch irgendwie nicht nach Zufall aus.
1: Also klar war das ein brust Schuss, den ich wahrscheinlich nie wieder. Aber irgendwie, sonst wenn du so Dinger siehst, vor allem von Verteidigern, da denkst du ja immer so, ja, süß,
0: ja, war wahrscheinlich eine Flanke so ungefähr, aber... Der, wollte, der sollte da hinten und der ist da auch hin. Nee, also ich bin da mittlerweile so, dass ich bei allem, was was er tut für uns, im Endeffekt sage, das ist genauso. Genau so, <lacht> genau so sollte. Wo wären wir ohne ihn? Also ja, <lacht> ja absolut. Das ist, also, ähm, ja. das kann man ja. auf jeden Fall unbedingt un festhalten. Gut, dann gab es noch ein zweites Tor, ähm, wo dann auch unser Künstler nochmal zugeschlagen hat.
1: Richtig schön schönes, aber wunderschönes Tor. Und ich weiß immer nicht, wo, also auch da weiß ich nicht,
2: wo er den her hat. Und aber den nochmal könnte. Vielleicht wollte er einfach mal Sluttern nachmachen. Nur ja, das war so Slatan dann er auch irgendwie möglichst weit hochbringen und dann irgendwie den Ball Und einfach mal boxieren. entspannt dem Tor über die Schulter legen.
1: Ja, wo halt aber auch
0: unterm Strich natürlich, also lustiges Tor und natürlich äh, traut man auch Kutschke irgendwie nicht, nicht so wirklich zu. Aber er hat unterm Strich auch wieder irgendwie jetzt ein Tor, was, was nicht unter die Marke irgendwie rausgespielt und das machen wir jetzt jedes Spiel irgendwie fällt, so, das war halt auch irgendwie Abwehrfehler und ein das bisschen verdammt Glück
2: ja. der Ball noch durch und so also irgendwie,
0: ja. da kamen auch wieder ein paar Sachen zustande ja? also man muss sich da nicht beschweren drüber man, wenn, wenn man so drei Punkte auswärts irgendwie holen kann bei Halle, die ja auch eigentlich irgendwann mal gut waren ähm, <lacht> ja, ist okay ja, man muss dann vielleicht auch nicht hinterfragen, warum es äh, so einfach war ja, es war so eine Kombination aus Glück und den ein Gegner bisschen halt
1: bestraft für, für ein einfach nicht anständig gespielt. Also ehrlich gesagt sich das nächste Spiel so als genau andersrum gefühlt. Also wenn man in das haching spiel geht, also waren auch irgendwie zwei Mannschaften, die ziemlich scheiße spielen und am Ende des Tages gewinnen die, die ein bisschen in der einen Situation den reinwirkt. Also, irgendwie das Halle-Spiel, das sind auch zwei Mannschaften, die nicht so wirklich wissen, was sie jetzt anfangen sollen und dann machen wir zwei Traumtore ungefähr und dann ist das Ding vorbei, also von dem her sehe ich das Nachring-Spiel, das dritte Spiel dann zu Hause, ja, wieder vor 3000 Zuschauern, wirklich so als ja, da ist es halt jetzt doof in die andere Richtung gelaufen, das hast zwei Spiele, die hätten meines Erachtens beide auch genau andersrum laufen können oder beide unentschieden ausgehen können und so hast du eins gewonnen, eins verloren
0: was ja besser ist, ne?
2: Hey, mein also vor allem hast du halt irgendwie so, ist so das Gefühl auch, dass also beim FC gehst du in Führung, dann gewinnst du das und gehst du nicht in Führung und der Gegner geht in Führung, dann verlierst du das eben aber auch. Irgendwie so diese, diese Lösung dann zu finden, also mal wenn du im Rückstand bist, weil du dich ja eh schon schwer tust, also das glaube ich wird, wird sehr, sehr schwer auch in dieser Saison oder zumindest in der aktuellen Phase und Lage und aber immerhin hattest du zumindest mal ein, zwei Tornschasen, die aus dem Spiel herauskamen. Ja, Bei diesem Verein, da war es so, wenn du im
1: Rückstand warst, hast du es verloren <lacht> und wenn du geführt hast, hast du es nicht gewonnen. Also von dem her finde ich das jetzt aktuell schon ganz okay.
2: Klar, also auf jeden Fall, also wie man ja also gesagt hat, nach zwei Spieltagen sechs Punkte, da kann man sich auf keinen Fall beschweren, wie die dann zustande kamen. Ja, das, das muss dann auch nicht immer schön sein. Und um dann mal überzuleiten gegen Haching, also da hattest du zumindest die ein oder andere Chance und da hat man auch mal gerade so diese Chance von Beister, Anfang der zweiten Halbzeit, da hat man mal so ein bisschen auch, auch erkannt, okay, frühes Pressing und dann wirklich ähm, sinnvolles Pressing, dann, dann kommst du auch zu Ballgewinn und zu Chancen, das hattest du ja auch irgendwie gegen Halle, also gefühlt überhaupt nicht. Also da war irgendwie eher so, okay, wieso rückt jetzt der so heraus und da hinten ist dann wieder ein Loch. Also irgendwie ist es, glaube ich, auch in dem Spiel immer mal wieder Krause in Erinnerung, der dann nach vorne gerückt ist, aber irgendwie dann doch einen Ticken zu spät dran war und dann, dann wäre aber auch irgendwie so in der Zentrale ein Loch gewesen, wo der Gegner hätte das, den Raum nutzen können, das hat dann aber Halle eben nicht gemacht. Das kommt dann später noch. Finde ich das ganze, ganze Haching-Spiel
1: auch trotzdem immer noch gruselig. Ja, es wurde teilweise irgendwie ganz gut gepresst. Und teilweise dann irgendwann mal, vor allem nachdem man gesehen hat, das ist ja ein privates Mittel und irgendwie gegen, die, gegen den Aufbau von Haching funktioniert das ja anscheinend auch irgendwie, weil die nicht ganz so sattelfest sind, wurde es mir dann irgendwie vor allem nach Rückstand dann auch gar nicht mehr genug getan. Und wenn, hatte ich irgendwie das Gefühl, wir hatten zwar kein Loch im Mittelfeld, aber irgendwie hatten wir zwei Viererketten, die so dermaßen eng gepackt zusammenstanden dass da ja trotzdem jeder hohe Ball irgendwie gefährlich war, weil dann der Weg für den Stürmer da durchzustecken, war jetzt nicht so weit. Aber zumindest sagen wir mal so, Hachinger hat sich jetzt auch nicht beworben, in dem Spiel 300 Tore zu schießen. Okay. Der Einzige, der sich dafür irgendwas beworben hat, war der Schwabel, aber der hat irgendwie eher für, für Platzverweis oder Polizeischutz und irgendwas dazwischen. Aber ja, du wolltest gerade ansetzen.
0: Nee, äh, ich also Halle gut. Ich weiß nicht, ob wir über die Geilbrote für Franken noch irgendwie reden müssen. Auch ein bisschen selten dämlich ähm, aber ja Haching, Also ich fand den Start auch nicht, nicht schlecht. Also gegen gegen Haching nur. Also du, du hattest ja da auch irgendwie die Chance, wo der Ball irgendwie dann an den Pfosten noch springt, auch wenn Beister, glaube ich, nicht mehr so wirklich dran war. Aber Und Da dachte ich auch, das
1: ganze Spiel, über, der Beister hat, den einen guten Schuss, den er hatte, das war der an den Pfosten. Und dann habe ich in der Magenta gesehen, er hat den Ball gar nicht richtig getroffen, der Verteidiger hat den Pfosten geschossen, weil da kamen danach noch 300 schlechte Schüsse
0: von Beister. Ja, also da ging es dann auch irgendwie halt so los mit, da Beister dann nicht mehr so gut gefallen wie in den Spielen davor. Ähm, klar, musst du bei, bei dem haring spiel ist dann das Erste, wo Kutschki quasi wieder fehlt. finde ähm, schon, dass du das auch dann irgendwie raus siehst, also dass du siehst es mal entspannend
1: nicht. Immer noch nicht.
0: Ja, ja genau, also du, du erkennst halt, dass da eigentlich der, auf den schon das Spiel auch immer noch irgendwie zugeschnitten ist, irgendwie fehlt und der vorne auch, glaube ich, beim Anlaufen, auch wenn man es ihm vielleicht gar nicht immer zutraut, irgendwie schon wichtige Kommandos auch gibt und äh, da Sicher auch mit, mit Herz und Seele irgendwie dabei ist, dass der da irgendwie fehlt. Ja, also, ich glaube, diese ganze Kutschke-Kritik, die hat sich in den letzten Wochen schon so ein bisschen gedreht, weil auch jeder irgendwie erkennt, dass der dieser Mannschaft gerade einfach fehlt.
1: Mir fehlt immer noch der Plan B, einfach ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, also ich meine, immer noch dem, was ich ja auch jedes Mal sage, für mich ist schon Kutschke, der Einsatz stimmt immer. Ja? Dann, so wie sie spielen, ist er natürlich wichtig, aber. Ehrlich gesagt, sehe ich es schon so. Wir haben gerade auch andere Baustellen und es fehlen noch andere Offensivkräfte irgendwie. Aber ganz ehrlich, auch ohne Kutschke muss ich es irgendwie schaffen, einen Plan B mal aufs Feld zu bringen. Und ehrlich gesagt ist die Kutschke-Abhängigkeit für mich eher so, dass du immer noch versuchst, die hochzuhauen und immer auf ihr anders. Und du merkst ja jetzt in den letzten Spielen, naja, dann hat man mal irgendwann gemerkt, der Elba gewinnt jeden, jeden Kopfball. Jetzt spiel mal jeden Ball hoch auf Elba, weil kein anderer da ist. Und das ist jedes Mal dasselbe. Dann rückt irgendwie anders in die Mitte. Zwischendurch hast du jeden Ball hoch auf Beister gespielt, dann hat noch keinen gewonnen. Und das, das kann ja nicht der Sinn sein. Und ehrlich gesagt, das ist auch so eine Sache, da muss man wie immer gerne fragen. Da muss man vielleicht auch als ja, also taktisches Sinn das, das, das ist schon das, was, was du gegen,
0: gegen Haching und gegen, gegen Köln dann irgendwie gesehen hast, dass da halt kurz irgendwie fehlt. Ich fand es jetzt gegen Ferl, hast du schon eine Erinnerung gesehen, dass da mehr über die Außen auch gegangen ist. Also, das glaube ich, muss man nicht so gut halten, dass da dann zumindest irgendwie eine, eine Art Plan B irgendwie zu erkennen war. Ja, zu Haching noch, also wie gesagt, ich fand, fand den Start nicht schlecht, auch wenn dann natürlich jetzt außer der, der schon nicht so viel rumgekommen ist, dann hat Buntic irgendwie so eine Unsicherheit. Und irgendwie gefühlt ist das so auch der Knackpunkt, dass du danach irgendwie ein bisschen den, den Faden verlierst. Und klar ist jetzt auch nicht so, dass da Haching drückend überlegen oder was weiß, es hat dann glaube, irgendwie eine Art 0-0-Spiel, es plätschert so dahin, auch zerfahren natürlich. Ja, aber dann kriegst du in der zweiten Halbzeit irgendwie so ein symptomatisches Gegentor, was unglaublich gut zu dieser Partie irgendwie passt. Und es war nass und es war kalt und es
2: war windig. Ja. ja. Und es war scheiße in diesem Stadion. Gut, aber ich muss sagen, also du hast dann so schon Anfang der zweiten Halbzeit noch irgendwie so ein, zwei Aktionen gehabt. eben Dann diese elber scharfe scharfe wo oder ich weiß nicht mehr, wer knapp verpasst aber das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber das war auch Anfang der zweiten Halbzeit und dann hast du eben die beiste Chance aus 16 Meter, das war, muss man schon sagen, ja schade, weil der hat einen auf dem linken Fuß er, Schade ist gut er, er, er kann da vielleicht sich noch das Eck aussuchen und äh, jagt ihn halt drüber also ich glaube, das hat Arora im Interview angesprochen, da wäre schon auf jeden Fall mehr möglich gewesen Wenn du einen Torwart du hinhaben willst, der drüber sagt sollte man vielleicht
1: nicht drüber schießen dann.
2: aber so sah das aus ja. Gut, ich meine, vielleicht bewirbt sich hier mit Marco als Offensivcoach oder Stürmertrainer. Schlechter eh, als der Schuss. Ist, ist doch jetzt eh modern, gerade im, im Fußball-Nationalteam oder auch bei Bayern, Klose etc. Aber, ich also da, ich, da im Rudy. <lacht>
1: <lacht> ich, ich, ich laber erst Scheiße und schließe mich dann selber drüber. Oder so. Also hiermit, Bewerbung ist raus. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Schreibt mal auf Twitter. Oh Gott jetzt Butler und Vivia oh. da vorne spielen oder ich, Mann, jetzt kommt es auch egal. Oh. <lacht> ja, sorry.
2: So, weiter. <lacht> ja, dann müsste man halt nur einen Plan B oder C oder D aufmachen. Aber... Ja, aber ich <lacht> muss nicht hochspielen, sorry. <lacht> naja, und dann deswegen, deswegen hat es da dann noch ein, zwei Möglichkeiten, aber äh, klar, was, was, was dann dir halt in den ersten zwei Spielen, da lief dann das wieder sehr gut für dich. Du machst in einer entscheidenden Situation dein Tor und dann musst du natürlich auch mal damit rechnen, dass du halt ein blödes Gegentor bekommst. Und das kam dann zustande, weil das war ja gefühlt die fünfte, sechste, zehnte Ecke hintereinander und dass und das dann auch mal irgendwie vor Nachhinein einer hinkommt und du ja. dann ein Gegentor kassierst, ja, das ist dann irgendwie auch folgerichtig. Und so der halt fünfte, sechste,
1: siebte Versuch in dieser Szene, den Ball über die Linie zu stolpern, ging dann auch rein. Also es war aber halt, wie man sagt ein 0-0-Spiel und am Ende gewinnt die glücklichere, schrägstrich etwas cleverere Mannschaft dieses Spiel. Und mein Aching war nicht
0: gut, aber sie haben es jetzt auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, was ich ihnen vorwerfen wollte. Ja, aber du siehst halt dann auch wieder in der Tabelle, dass Haching schon im, im oberen Drittel anzusiedeln ist. Und ja, dann hast du halt vielleicht mal einen Scheißtag und dann kannst du so eine Partie halt auch mal verlieren. Ich weiß nicht, ob man das dann überdramatisieren muss. Das war unterm Strich natürlich ärgerlich, aber wenn du dann so, so ähnliche Spiele, die halt auch so auf der Kippe stehen, auch mal gewinnst, wie es gegen Halle dann ja eigentlich auch war, dann, dann ist es glaube ich schon okay.
1: Ja, das habe ich Spiel, so mega aufgeregt dass es einfach nicht gewechselt wird auch. wenn wir das spielt einfach ein Spiel, in dem halt einfach nichts passiert, diese Mannschaft einfach uninspirierten Scheiß spielt, also da geht gar nichts. Und da können wir jetzt wieder diskutieren, dass auf der Bank halt auch niemand sitzt. Ich ja. das sagen, wir aber, ich das kann dann ja, aber dann habe ich lieber jemand, niemand frisches, als dass der Weiß da noch einen drüber schießt. Also. Das wurde dann so einmal gewechselt, aber dann hätte Ja, es klar, sein. aber
0: auch irgendwie 20 Minuten zu spät. <lacht> das ist, das ist halt insofern dann auch wieder sag mal ein bisschen lustig, wenn du dann irgendwie das Spiel drauf wieder irgendwie Henke und Oral hast, die sich irgendwie öffentlich hinstellen und diese nur drei Wechsel gegenüber fünf Wechsel irgendwie wirklich sehr sehr nachdrücklich kritisieren, zumindest Ich bin in der 80. 85. und 95. Minute zweimal wechseln können, ja
2: Gut, Weil ich meine, mache ich nicht. Gut, klar, in der aktuellen Situation interessant, aber klar, es kommen ja noch mehr Spieler hoffentlich auch zurück, wo du dann irgendwann dann schon wieder die Möglichkeiten hast. Mensch, ich, was, so <lacht> ich meine, was, was man dann vielleicht noch erwähnen muss, es gab dann der Schlussoffensive so ein bisschen, aber <lacht> das, das war, war dann für mich auch nicht immer zwingend. Und klar kann man oder eventuell darüber debattieren. Also für mich war es ein Elfer, kurz vor Schluss, ja. also ein klarer Elfer. Ähm, aber dass, dass, ein, dass ein Schiri mal so ein Elfer auch nicht pfeift, ja, mit dem musst du halt ich hab, auch reden. Ich habe Steinung gesagt, gar nichts. Überhaupt gar nichts.
1: Ich habe von 80 Meter entfernt, habe ich mal den ihn schreien hören und Echt? den Kopf des Schiedsrichters <lacht> und des Gegenspielers fordern. Hören. Und ich dachte mir, was will er denn schon wieder? Und dann schaue ich
2: mir diese Magenta wieder an. Oh ja, doch, klar. Meter doch, doch, ja. <lacht> doch, doch, ja. Also ich habe es im Fernsehen gesehen und da habe ich gesagt... Oh, das sieht schon verdammt danach aus und dann einen ja, ja, Ich sah auf der Haupttribüne
0: und ich habe es auf der ganzen Haupttribüne erzählt, dass es ein Elfhörer war. <lacht> 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 also,
1: ich, spiele, oh ja, war, ja ich war auch richtig an. froh da, als ich gesehen habe, dass es richtig ist. <lacht> 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 ja, aber ja halt doch da bin ich mir Ich, mein, ich sehe es halt auch so, also dass aus der Situation steht ja irgendwie dahinter und sieht es auch nicht wirklich. Also ich steht genau hinter Butler. Ja, also da würde ich jetzt auch keine Vorwürfe laut werden lassen. Also sieht auch ein Spiel nicht gedacht, ja, klar, das also das sag also, also meine Meinung ist, aber so dumm verteidigt, muss man vielleicht noch mal sagen. Also das hätte auch von uns sein können. ey. Leck mich am Arsch. Geht denn auch mit der einfach mal rein? Oh, komm. Ja gut. Haching. Da zum Stimmungsbild im Stadion. Ja. Also das, man hat mal wieder gemerkt, dass das Ingolstädter Publikum sich sehr gut mit, mit Hass versteht und dass man sich sehr gut selbst motivieren
0: kann, wenn man irgendwen Scheiße findet. Und äh ja, so einen Sündenbock zu haben ist schon, <lacht> das ist auch schon ist gut. fein, schon. vor allem wenn er dann auch ausnahmsweise nicht bei der eigenen Mannschaft spielt, das ist doch was, was cool immer kommt. Ja? ja, der Schwabbel wollte aber auch.
1: Aber hat man das im Fernsehen, mal die Fernsehbilder hat man diese Szene, die er angedeutet hat mit Elber und Ellbogen irgendwie aufgelöst, ja, also das weil er mehrfach angedeutet Szenen. hat, dass der Elber ihm irgendwie den Ellbogen gegeben hätte und sich ja so tierisch beim Schießspiel beschwert hat. Und ab da hat er ein Five-Konzert kassiert also ich, bei jedem ja, Ballkontakt.
2: Also dieses Five-Konzert das hat man ja mitbekommen, aber ich glaube nicht, also. Ich also dass ich, ich hab auch schön dass da, also nur dann, dass er jetzt mit jedem Kontakt dann ausgepfiffen wurde und so, das hat man dann das natürlich. Beim bei da
1: halt immer so, dass die Kamera die nicht auf den, Alles, die gibt's halt nicht. Das ist immer so ein bisschen blöd, was Auflösung angeht. Aber das, weil ich habe auch nichts gesehen und da war weil sich so vehement aufgeregt darüber, dass er einen Ellbogen abbekommen hätte. Ich weiß ich nicht, ob er das also ganz komplett geträumt wird, Ja. Naja, war auf jeden Fall lustig. Und eigentlich war ich mir relativ sicher, dass er sich entweder in diesem Spiel noch irgendwie verletzt in einem unglücklichen Beister-Zweikampf oder dass er mit Rot vom Platz fliegt. Aber irgendwie ist dann am Ende doch beides nicht passiert, weil diese die zweite Halbzeit auch nicht mehr so viel hergegeben hat und er gefühlt zwei Ballkontakte hatte in der zweiten Halbzeit. Ja gut, Haken. Äh, Haken dran, mal wieder. Dann äh, unser... Absoluter Horrorgegner, glaube ich, inzwischen. Irgendwie. Victoria Köln, also schon auch eine Hausnummer im deutschen Fußball. Da haben schon ganz große Gigger gespielt. Ja? Und da schlottert einfach mal die Knie, wenn man da auswärts ran muss vor 200 Zuschauern. Das ist auch ein Kessel. Ne? Ich meine, wir spielen auch wieder Marcel Risse, spielt jetzt dafür. Ja, gut ganz große Spieler, sag ich doch. Eigentlich für ja. 10 Minuten, oder? Also. Ja, ich meine dem Boniaco, also... Ja, was sagt man zu dem Spiel? Also gut war es jetzt auch nicht, aber ich meine, war auch irgendwie unglücklich im Rückstand gegangen, würde ich mal sagen. Also das ist halt so ein bisschen... Wer weiß, wie das ausgeht, wenn du halt nicht in Rückstand gehst, wie du es vorher sagst. Wieder. Also, das ist wie so ein typisches. Du gehst in Rückstand und dann siehst du jetzt auch ja, nicht gut, die Sonne, dass noch was passiert. Gut, also, also das ist mir dann aber auch also für dieses Spiel deutlich zu einfach. Also. Nö, das ist ja auch keine Ausrede. Das ist nur die Frage, ob es nicht genauso eine Gurke geworden wäre wie, halt,
2: wie halt irgendwie andere Spiele. Also glaube ich nicht. Also da haben wir schon gemerkt, dass meiner Meinung nach Köln auch was damit anzufangen wusste mit den Räumen, die man Köln auch gegeben hat. Also in der eigenen Hälfte war man selbst noch deutlich zu passiv vor dem Gegentor. Also klar kann man sagen, springt im Bunyaku perfekt hin und von Buntic unglücklich, aber allein wie die 30 Meter vor dem Tor da komplett durchkombinieren konnten, also da war ja, war ja auch keine, keine Anstalt, dass man sagt, man presst da drauf oder man ist aggressiv, sondern man ist irgendwie passiv neben dem Gegenspieler jeweils gestanden und die konnten sich frei durchkombinieren. Also dann muss ich auch sagen, sorry, das ist mir dann deutlich zu wenig. Und vor allem, wenn man dann auch vor der Saison eben das Zielaufstieg ausgibt. dann muss man schon sagen, dann, weil, weil du ja gesagt hast, klar, wenn, wenn, du, wenn du nicht den Rückstand gerätst in den Spielen, dann sieht es immer gut aus, weil der FCI mit seinen individuellen Qualitäten kommt dann oftmals auch noch irgendwie hin und macht dann ein Tor, aber, aber gegen Köln, also das fand ich... Also noch ein bisschen schlechter als Halle, muss ich sagen. Und, und Halle war schon von der spielerischen Qualität nicht gut. Aber da hat mir einfach an dem Tag sehr, sehr vieles gefehlt. Und dann, irgendwie man, man hat am Anfang schon irgendwie so die Bemühungen erkennen können, dass man aggressiv pressen wollte. Aber allein, wie oft ich mir dachte, Krause geht raus, also verlässt den Verbund, um irgendwie die, die Chance auf den Ballgewinn zu haben, ist dann aber fast immer zu spät dran. Und dann ist so ein Loch in der Zentrale, wie vorher schon angesprochen teilweise gegen Halle ähnlich, aber dieses Mal hast du halt Köln, die die Spieler auch haben und die den Ball laufen lassen und es dann eiskalt ausnutzen. Und wenn, wenn du dann halt irgendwie in, in der Zentrale ein komplettes Loch hast und da auch irgendwie die Abstände überhaupt nicht passt zwischen den Ketten, ja sorry, dann, dass dann irgendein Gegner auch mal in der dritten Liga das ausnutzt, mit dem muss ich dann rechnen.
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass es mir nicht eiskalt genug ausgenutzt haben. Also klar, die, die haben die Chancen genommen, aber dann am Ende ausgespielt haben ist es dann irgendwie immer nicht mehr in den letzten, die letzten Meter, weil dass wir erst kurz vor Ende das 2-0 kassieren, war ja eigentlich ein Wunder. Also da ist ja schon, wir haben wir ja gebettet nach einem nach dem anderen, einen Konter nach dem anderen kassiert. Also das hätte schon
0: viel früher fallen müssen, das 2-0. Ja, also ich sehe Sch das auch so, dass du da eigentlich, hätte das auch so wie letztes Jahr, wo du eigentlich dann, sag ich mal, sehr früh schon irgendwie 3-0 dann auch hin bist, also oder was halt. Ja, einfach halt früh deutlicher werden können, als dann irgendwie in der Nachspielzeit ist, das 2-0 zu, zu kriegen. Also das war schon, da kann man schon sagen, glaube ich, dass das mit Abstand der, der schlechteste Auftritt dann noch war. Ähm, was halt eine komische Entwicklung ist, wenn du irgendwie sagst, klar, schlechte Vorbereitung und so weiter. Und wurde ja auch ständig gesagt, wir sind erst noch äh, in, in mehr oder weniger in unserer Vorbereitung und spielen halt jetzt schon und wir verbessern uns von Woche zu Woche. Da, da war jetzt nicht so viel zu sehen davon. Ähm, ja, und das ist so, wie es Bene auch schon gesagt hat, also das auf Anlaufen da in, in Köln war irgendwie komplett merkwürdig. Also wird irgendwie überhaupt nicht, nicht organisiert und strukturiert irgendwie. Ähm, klar, also da, da läuft dann irgendwie ein, ein Krause motiviert und wie von der Tarantel gestochen irgendwie los. Aber das ist halt wenig effizient in dem Fall. Ja dann. Also du gibst halt nur irgendwie Ordnung irgendwie auf und, und mehr nicht. Ähm, ja, und irgendwie der, der Plan, der halt... Irgendwie offenbar der Einzige war, da war dann irgendwie, sobald du einen Ball kriegst, irgendwie schnell in die Spitze zu spielen. Der ist halt auch irgendwie hinten und vorne nicht auf, aufgegangen. Also wie viel da irgendwie abgelaufen wurde oder halt irgendwie einfach nicht, nicht ankam, weil komplett unpräzise... Ja, also das hat meine Euphorie so ein bisschen... Ja,
2: also davon also das... Wow, also dachte ich mir, also was, was soll denn auch der Plan sein? Okay, zum Teil will man anlaufen, aber wenn ich das dann machen will, ja, dann, dann muss ich doch nachschieben. Dann muss ich doch das Loch, was sich da ergibt, dann muss ich da rausschieben und Notfall spiele ich dann, wenn ich, wenn ich das will, irgendwie dann, oder lasse dann zwischen, zwischen Torwart, zwischen Bruntic und Vierer Kette 40 Meter frei und riskiere dann das, dass ich dann einen langen Ball hinter die Kette bekomme. Aber so ein Loch zentral, zentral in der Mitte zu haben, weiß ich nicht. Also irgendwie so diese, diese Verbindung zwischen Angriff und Abwehr, also die, die hat mir da quasi komplett gefehlt. Und dann, ich meine, also wie du schon sagst, also es war da auch kein Plan erkennbar, dass man da irgendwie mal versucht, den Ball zu halten oder dass es einem gelingt, den Ball zu halten, wo ich dann sage, okay, es läuft schon einiges nicht, dann versuche ich das mal zu beruhigen. Ich hätte ja normalerweise erfahrene Akteure in der Mannschaft Weiß ich nicht, also da, da ist mir sehr, sehr vieles abgegangen und ja, das Einzige, was man da hängen geblieben ist, ist dann irgendwie so, so ein bisschen, ein bisschen besser, aber von einem sehr tiefen Niveau war dann Anfang der zweiten Halbzeit. Und dann hast du auch, aber auch nicht direkt Anfang der zweiten Halbzeit, denn da hat Köln noch die Chancen. Und dann hast du halt irgendwie die, die Kopfballchance, aber wieder nach dem Standard. Wo ja, du weißt, klar, kannst du mal am Standard mal also muss ich
0: auch noch dazu sagen, weil das ist ja auch immer sowas, wo ich irgendwie so das Kotzen kriege, wenn du dann irgendwie halt nach dem Spiel irgendwie Interviews hast, wo es dann eben heißt, ja, ja, wir wissen schon, die erste Halbzeit haben wir ein bisschen verschlafen, aber in der zweiten war es dann besser. Das ist halt Also wenn du die erste Halbzeit halt so unter dir spielst, dass die zweite <lacht> ein Stück besser ist, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, zehn Minuten vor Ende mal nach einem Eckball jemand zum Kopfball kommt, so eine ist gute Taktik, halt schon gewagt, das dann irgendwie als Fortschritt hinzustellen. Also man macht das immer gerne und das ist halt irgendwie so ein Reflex, dann irgendwie weiß ich nicht, das Positive mitzunehmen, aber ich weiß nicht, also das ist mir eigentlich viel zu einfach, also dann sage ich halt einmal lieber nix oder so. Ich meine absolut,
2: also man kann ja auch mal einen richtig schlechten Spieltag oder ein richtig schlechtes Spiel haben, da fand ich es nämlich auch sehr, sehr interessant. Also die Auffassung von Thomas Oral nach dem Spiel, also wo er, glaube ich, meinte so sinngemäß, ja, beide haben sich nicht viel gegeben und dann irgendwie, man hatte ja auch die eine oder andere Möglichkeit, also gerade zwar ganz am Anfang oder dann dieser Konter, der von Beiste richtig schlecht ausgespielt wurde, aber sorry, das ist 40 Meter vor dem gegnerischen Tor, also wenn ich das schon als Möglichkeit sehe, dann, dann ist mir das deutlich, deutlich zu wenig und vor allem, das war vom FC meiner Meinung nach ein richtig, richtig schlechtes Spiel und wie du sagst, da muss man das dann halt auch zugeben oder hilft es dann mehr, dass man sagt, okay, heute, haben wir haben ja auf den Platz nicht stattgefunden und wir, wir gehen dann ins nächste Spiel und versuchen das auch alles zu ändern und greifen dann da wieder an. Ich glaube, das Spiel ist sehr Ural danach sagt, ich sag nichts. <lacht>
1: Bevor ich das sage, sage ich nichts. Ich schieß mich nicht auf den Schießsicher ein. Äh, ja, also auch das ist schwierig. Also die ersten beiden Spiele ja noch, also das erste Spiel noch über erwarten, das zweite Spiel schon eher ein bisschen mehr geerdet, aber zumindest noch mit einem positiven Ergebnis, sondern ja, das fand auch, es ging eher nach unten in der Zeit, als dass man sich stetig verbessert mit den Spielen. Ja, jetzt haben wir dann das letzte Spiel, das jetzt zwei Tage her ist, zwei Tage her ist, gegen, zu Hause gegen Ferre, also auch gegen einen brandheißen Aufstiegskandidaten, erstaunlicherweise. <lacht> ähm,
2: ja, Vielleicht nochmal um noch mal Köln abzuschließen auf einer Skala von 0 bis 10. Wie vor warst du, dass du nicht nach Köln gefahren bist oder fahren musstest? 9,73 ungefähr.
1: Ja, lieben Dank nochmal Corona. Danke. Okay. Ich war zwar jetzt immer noch nicht über Victoria Köln im Stadion, aber ist es auch okay für mich irgendwie. Ja, nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr dann. Super. Ja, Perl. Also gefühlt haben wir gegen Perl. 15 Minuten erst richtig Feuerwehr gemacht und ich, also ich dachte mir, oh jetzt geht's mal wieder richtig rund, jetzt haben sie mal den Schuss gehört, jetzt sind es auch 5 Minuten zu spät gekommen, jetzt haben sie richtig Bock, <lacht> jetzt haben sie richtig Bock, <lacht> da mal den komischen Aufsteiger aus dem Stadion zu klatschen und entsprechend äh, führten wir dann wie viele Minuten? 19. habe ich mir auch notiert. 19 Minuten? Okay, also wir führten dann nach 19 Minuten. Heißt, das passt ungefähr. Ich bin 5 Minuten zu spät und wir haben 15 Minuten richtig gut gespielt. Weil dann sind wir natürlich bei 20. Da kommt das nämlich ungefähr hin. Ja, und dann gefühlt irgendwie mit diesem Tor,
0: beziehungsweise kurz nach
1: dem Tor hatte ich das Gefühl, erreicht. Ja, ist kalt, es regnet. Gucken wir mal, was Ferl so macht. Und was hat Fair gemacht?
2: <lacht>
0: Zeig du uns. Ein Zoll geschossen. <lacht> Mit quasi mehr oder weniger der ersten Chance-Spinne, oder? Also ja, halt irgendwie eine Ecke, die jetzt irgendwie interessant verteidigt wird. Ja, richtig, wo richtig irgendwie schlecht. Verteidigt. sich schon sehr viel nach vorne irgendwie orientiert <lacht> und dann auf einmal irgendwie, ich sag mal, der gefährlichste Raum irgendwie einfach am Ende frei ist. Und Heinlutz dackelt da noch so ein bisschen hinterher, aber sonst war da nicht mehr viel geboten irgendwie in dem Raum. Ja,
2: ja entsprechend also keine, Ahnung, also keine Ahnung, wie du, wie du so zentral, 7, 8 Meter vorm Tor, einfach niemand mehr stehst, wie du dich so wegziehen lässt. Oder was da der, der Plan war, also ich habe es nicht verstanden. Vor allem, dass der Ball ist ewig in der Luft und dann kann auch noch der, der genische Spieler wirklich mit Anlauf in den Raum gehen. Da dachte ich, wow. Also das, das war einfach nicht
0: gut verteidigt, muss man ja. so festhalten. Ja, vielleicht noch davor, also ich fand auch, es also ist da besser besser wieder ins Spiel gekommen, dass das äh, vergleichbar, wie ich gesagt habe, irgendwie mit Rödingen, das ist dass schon vorne gut Druck gemacht, gepresst, also auch vom Anlaufen her dann irgendwie strukturierter, was vielleicht dann auch daran lag, dass irgendwie das Zentrum anders aussah äh, dieses Mal, also äh, ist vielleicht auch Thomas Oral irgendwie aufgefallen. Ja, ja, das Tor war dann auch an sich vielleicht das erste sogar die Saison, das irgendwie dann mal gut rausgespielt war, auch natürlich mit Glück, also mit zweimal irgendwie Glück, dass der, der Ball von Niskanen da irgendwie aber einerseits durchkommt, so weil er ist, er ist schon, ja, man kann ihn auch besser spielen, aber er ist vom, vom Auge her zumindest gut und dann gut, dass der Pferde irgendwie den, den Gauss halt irgendwie anschießt so what muss man auch ja, aber erst mal es war halt da, da war mit, in dem genau Moment. also du Gauss musst erstmal mit
1: dem Tempo da reinspringen und dann einfach einfach genau antizipieren, dass da der Ball sein ja. wird. Das war einfach gut gemacht. Ja, da
0: wäre glaube ich nicht jeder auch in der Mannschaft irgendwie so nachgegangen und man muss ja auch dazu sagen, dass irgendwie die Balleroberung, die zu dem Tor führt, auch von Gauss kommt. Also ja, wenn wir sind wir wieder an, der, an, der, an dem Punkt, wo, sind, wo wären wir denn ohne ohne Gauss? Ne?
2: Ja, ich meine vor allem, also absolut, da war mal so, ein, so eine Spielidee und Spielzug, also zu erkennen, dass du sagst, mit situativen Pressing versuchst du dann, dann gezielt den Ball irgendwie zu gewinnen in gefährlichen Zonen. Das Ball das Ausgangspunkt war Gauss, der, der die Situation erkannt hat, der den unter Druck gesetzt hat, dann hast du den Ball gewinnt, Dann, dann wird es auch wirklich sauber weitergeleitet von Elba, er wartet, bis Niskan anläuft und spielt dann in den freien Raum. Klar kannst du sagen, Niskan kann dann vielleicht noch besser zurücklegen, war es aber auch, auch nicht so schlecht in den Rücken der Abwehr. Also war, war eine Idee da für mich erkennbar. Und dann, äh, klar hat der Fährler den Spieler oder den Spieler, sage ich schon, den Ball eigentlich schon aber dieses Tor schießt du halt auch nicht wenn du da nicht durchläufst und wirklich dann auch noch dran bleibst, weil man hätte ja auch schon da abbrechen können und deswegen, da sage ich ja, das, das war meine also eine, eine richtig gute Situation über drei, vier Stationen mit einer Spielidee Ballgewinn in einer gefährlichen Zone und, und dann mit den Abläufen also da, das fand ich gut ja, und dann der absolute Wille, das halt. Es war die ersten 20 Minuten,
1: die
0: waren halt wirklich richtig Druck hinter. Ja, und da bist du auch hinten, finde ich, gut gestanden. Also klar, natürlich kann davon fehlen nichts und wir haben das Spiel auch dominiert, aber du, du hattest auch hinten einfach das Gefühl, da, da ist irgendwie Präsenz da, da ist Überzahl im Ballnähe und so weiter. Das, das hat mir richtig gut gefallen, bis zu dem Gegentor irgendwie, also... Das kam, finde, das sage ich ja vorher irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts für mich, weil das, das, das hat sich für mich jetzt nicht so angefühlt, als würden wir jetzt unglaublich Gefahr laufen, da im Gegenteil zu kassieren. Und das war aber dann nach dem, nach dem Tor wieder anders. Da habe ich dann wieder ein bisschen mehr mal, gezweifelt, ob, ob das alles halt in jeder Situation immer gut geht.
1: Für mich auch, äh, genau so, eine, so ein Schlüsseldinger. Danach einfach wieder komplett den Faden verloren. Das Gefühl, also in der ersten Halbzeit haben wir den noch nicht wiedergefunden. Also für mich war dann irgendwie die ersten, die ersten 20 Minuten mega gut und dann ab dem, ab dem Tor wurde es weniger und ab dem Gegentor war dann erstmal wieder, boah. Ja, schade andere Mannschaft plötzlich wieder am Feld. Zweite Halbzeit geht dann halt. Ja, so gut los, wie sie eigentlich losgehen kann. Also, du machst halt so einen komischen, das war so, ein, so ein halber Halbfeld-Freistoß, der durch alles durchrutscht und hinten steht dann in Pausen und nagelt das Ding rein. Also, grottenschlecht verteidigt und Glück und dann steht es halt 2-1. Und ab dem Punkt hatte ich auch nicht mehr das Gefühl, dass es ein 2-2 Ehrlich gesagt. Also, ja, du weißt, klare du Szenen gab es, aber so von der Spielsituation, okay, das, das wird halt jetzt so runtergespielt.
2: Du hattest, du hattest dann durch Gausen auch, ähm, also auch wieder einen richtig schönen Angriff, wo irgendwo Gaußen. Ball in den Lauf spielt und so weiter, wo damals so auch wieder die ein oder andere Idee erkennbar war. Ähm, gut, du hattest halt in den 90. noch die riesenstraße für fair. Nö, zum Ausgleich. Ausgleich also, ja. also ich hatte ja an diesem Tag auch nicht das Gefühl dass das kommt, aber dann hast du dann doch irgendwie völlig aus dem also ja. Nichts gefühlt irgendwie so und dann nochmal so, so eine Chance, die dann natürlich auch fallen kann, aber gut, äh, also passt, äh, die, die, die fällt dann eben nicht und da, das sage ich deswegen, das war dann für mich wirklich wieder auch eine Steigerung und da habe ich ja auch in der einen oder anderen Situation wirklich mal, also das hat mir vor allem eine Idee gesehen, also gerade mit, äh, mit Stendera, der dann oftmals den, den Ball in den Lauf von Niskan gespielt hat und wenn Niskan Raum hat, dann, dann hast du auch wirklich mal... Entschuldigung, in den Lauf von Niskan? Ja. Ja? Ist der gelaufen? Hast du da was anderes gesehen? Ja. Also Wir können ja gleich auf dich wieder eingehen. Also, also gerade also so, was ja Martin vorher schon erwähnt hat, da war für mich gerade so auf Außen durchkombinieren mal mal irgendwie ein Plan erkennbar, wo ich sage, okay, das könnte eine Option sein, dass, dass, du dann, dass du dann irgendwie dann dich auf Außen durchkombinierst, dann kommt der Ball zu Stendera und der spielt dann den Lauf von Niskan und, und der, der spielt dann den Verteidiger ans Bein und dann geht es wieder von vorne los. <lacht> Das habe ich auch oft gesehen, die Szene. Dass das natürlich da noch nicht alles optimal läuft, das ist auch klar. Ich meine, der kommt eine, aus der Länderspielreise zurück. Das, das sollte dann auch klar sein, aber wenn, du hast zumindest mal gesehen, wenn Niskan den Raum hat, er braucht den Raum natürlich, also 1 eins gegen 1, eins, am Mann, eher schwierig, aber wenn er den Raum hat, dann kann er da auch was mit anfangen und dann kann das auf jeden Fall ein Mittel sein. Okay.
0: Ja, also ich finde halt, das 2-1 kriegst du irgendwie schon mehr oder weniger geschenkt und ich weiß nicht, ob es so leicht gewesen wäre halt dann irgendwie noch oder ob wir es so leicht getan hätten dann irgendwie aus dem Spiel raus irgendwie in Führung zu gehen. So läuft das Spiel dann auch wieder so ein bisschen für dich. Auch alles, alles cool. Ähm, du hast dann auch viele Chancen das Ding irgendwie zu entscheiden, finde ich ähm, Mitte der zweiten Halbzeit. Machst es dir eigentlich in vielen Situationen selber unnötig schwer. Und am Ende finde ich es dann schon bedenklich, was es halt gar keine Entlastung mehr gab auch. Und dann kommst du halt genau in den Punkt, wo du sagst, ja, und dann gibt es halt in den 90. noch mal diese eine Chance, wo es noch mal irgendwie Lichterloh brennt und muss, darf sich dann eigentlich nicht beschweren, wenn der Ball halt dann irgendwie reinkullert und du dann 2-2 spielst. Also eigentlich muss dann schon der Anspruch sein, sage ich mal, dass du so ein Spiel gerade zu Hause dann auch irgendwie das Selbstverständnis hast, das dann irgendwie für zu entscheiden, dass das halt dann nicht mehr spannend machst. Aber so, wenn es gut geht, ist ja alles okay, aber ja. ähm, auch. Also, auch da sehe ich aus professor oder verbesserungsfähiges Zeug, aber wie du sagst, das ist halt zumindest hast du mal irgendwie Spielzüge gesehen, ähm, wo du eine Idee vermuten kannst, die, ja, die auch funktioniert, wenn, wenn ein äh, Stefan Kutschke irgendwie nicht auf dem Platz steht. So, das, das ist das Positive, was man auf jeden Fall mal mitnehmen kann und dann würde ich nur über kann irgendwie sagen, also sehe ich auch so, dass er offensiv gute Ansätze zeigt, ja. ähm, auch überraschend stark schon irgendwie eingebunden ist, also schon jetzt wirklich viele Szenen auf jeden Fall auch hat, halt gegen Fair finde ich schon an, an vielen Stellen auch extrem unglücklich agiert hat, also was die Offensivaktionen angeht, also ja. bei, den, bei, den, bei den Flanken kann man es wahrscheinlich besser lösen, die Abschlüsse, da will ich mal reden. reden. Also ich traue ihm auch zu, dass er halt auch einer von denen ist, die dann irgendwie mal mit einer Direktabnahme oder vielleicht auch mal außerhalb des Strafraums irgendwie in den Tor schießen. Da alles alles cool. Mein Problem ist eher finde ich also die Rückwärtsbewegung. Das ist, also das ist schon irgendwie fatal gewesen finde ich. Also da hat überhaupt teilweise überhaupt kein Gegnerdruck irgendwie, wo, wo du irgendwie denkst. Das ist genau, genau dein Gegenspieler, weil du bist der, der Nächste, der dran ist. Und dann hat er irgendwie drei Meter Raum oder was gelassen, ähm, wo, wo dann irgendwie eine Halbfeldflanke oder was draus werden kann. Das ist mir mehrfach aufgefallen, auch gegen Haching. Ähm, das finde ich irgendwie ein bisschen, bisschen merkwürdig und schon bedenklich auch. Also da muss er auf jeden Fall noch dran arbeiten, finde ich.
2: Ich meine gut, dass, dass der natürlich äh, auf jeden Fall noch... Äh, Ausbaupotenzial hat, das ist ja auch vollkommen klar, also kam erst, erst äh, dann relativ spät zur Mannschaft dazu, dann war es direkt wieder diese Länderspielpause, bist du dauernd unterwegs, dann, dann, dann kommst du da wieder zurück, also das, das ist ja vollkommen klar, ich meine, ich, ich lege auch gerne den Finger in die Wunde und sage, hier sind aber noch Probleme, aber wenn du natürlich so ein Spiel wie gegen Köln hattest, dann da war es auf jeden Fall eine Steigerung. Und äh, das, das war für mich zumindest mal okay. Da, da habe ich, wie gesagt, in einigen Situationen erkannt, wie man vielleicht spielen will. Also sei es eben auch mit, wie gesagt, dieses Durchspielen auf außen und aber auch, sei es zum einen teilweise defensiv, irgendwie dieses situative Blessing. Also irgendwie war, war gefühlt, für mich zumindest immer die Aktion, dass wenn der, wenn der Ball von Ferl, von der Verteidigung auf den Siebener, ich glaube, Kurt war es, kam, also auf den defensiven Mittelfeldspieler, dann war das der Pressing-Auslöser, dann hat man vorgeschoben, aber man ist zum Beispiel nicht wie gegen Köln irgendwie so bis, bis, weiß nicht, bis auf 20 Meter oder 30 Meter ans gegnerische Tor irgendwie rausgegangen und hat dann halt den, den Raum offen gemacht. Wenn dann halt der Ball wieder zurückkam, dann haben man sich wieder zurückgezogen. Also da, da dachte ich, okay, da sind mal so ein, zwei Abläufe, wo ich sage, die sind sinnvoll. Und das, sind, also das fand ich dann positiv, dass natürlich da, gerade wenn du irgendwie Aufstiegsfavorit oder zumindest Aufstiegskandidat sein willst, dass da noch viel Raum nach oben ist, das ist auch klar. Weil ich meine, also wie du schon gesagt hast, da darfst du da gar nicht mehr eigentlich irgendwie in die Situation geraten, dass du dann in den 90. irgendwie durch so eine blöde Sache das Gegentor dann bekommen kannst. Aber man hat es dann auch gesehen, also gerade irgendwie also Niskan und Stendera, die wurden ja gleichzeitig ausgewechselt. Also da, da ist auch von der Ausdauer und von einfach der Spritzigkeit fehlt da noch einiges. Ich sehe mal von Niskan
1: rent up, könnt ihr auf Twitter nachlesen.
2: Ähm, hallo, der, hallo, der ist Finne,
1: deswegen gerade allein schon ein Bonus. Der will und ich wollte ihn in dem Spiel schon dreimal abschieben. Ey. Also, Was ja, ich keine Ahnung. Ich, ich muss sagen, ich fand ehrlich gesagt, dass ich im Spiel immer das Gefühl habe, wenn es flach durch die Mitte geht, funktioniert das irgendwie besser, als wenn, also wenn Schendera mal irgendwie sich versucht, in die Mitte zu orientieren, hat besser funktioniert, als ich spiele wieder den zwölften Ball nach außen noch nie und irgendwann hat sich der Gegner halt auch mal gedacht, naja nee, okay, dann warte ich halt auf die nächste Flanke, dann die an mir hängen bleibt. Also ich fand das total, ehrlich gesagt fand ich es durchsichtig. Also ich, ehrlich ich, gesagt also, war das für mich immer. Gendera legt ihn so ab schön. nach außen und Niskanen spielt eine schlechte Flanke nach der anderen. Die anderen wir gleich noch hier analysieren. Aber ist ja auch egal. Aber ja, wer, ich, fand, äh, ja. ich fand halt irgendwie, okay, gegen diese Mannschaft, da hätte man ruhig auch halt noch ein bisschen Variabler irgendwie was machen können. Also, war schon okay. Weil ich war jetzt von Niskanen irgendwie wirklich gar nicht begeistert in dem Spiel. Gar nicht den Spielen davor war so neutral, also in sieben Spielen, der, der gespielt hat. In der der nationalmannschaft ja anscheinend gut, zumindest was man so diesen äh, Twitter-Fanboy-Rant äh, des Vereins immer nachvollziehen kann.
0: Aber jetzt in diesem Spiel fand ich jetzt auch irgendwie ja, geht schon, aber als so hat eine Note 3 beim Kicker bekommen, Stendera auch, Elva 3 5 und Bilbia 35. Ja, dann könnte ich, also,
1: ich fand da halt irgendwie viele sehr blass. Also ehrlich gesagt, also ich fand auch, ich bin ja großer Elba-Fan, aber den fand ich halt in dem Spiel jetzt auch nicht irgendwie existent. wir äh, auch sowieso nicht. Das ist oft so gewesen, irgendwie leider in den letzten Spielen. Ja, Stendera, ich mein, wir können auch Stendera mal reden. Ich meine, das war ja unser so leichter Stendera-Hype irgendwie. Jetzt hat er bisher irgendwie erstmal drei Spiele nicht gespielt, dann zweimal eingewechselt, glaube ich. Und
2: jetzt einmal ist erstmal von Anfang an. Fandet ihr Stendera bisher? Also man hat auf jeden Fall in einigen Situationen auch erkannt, dass er der Mannschaft weiterhelfen kann. Also er kann einen Ball halten, er kann einen Ball verteilen, also er bringt dann auch eine ganz andere Qualität rein. Und gerade wenn wir vorher darüber gesprochen haben, also wo ich gesagt habe in einigen Spielen, gerade am Anfang, wie soll dann der Ball irgendwie ins letzte Drittel sauber kommen, dass man den auch verarbeiten kann. Also da kann der schon noch in einigen Situationen wirklich, wirklich weiterhelfen. Aber klar, der, also da ist auch noch Potenzial erhoben, sei es von der Physis, sei es von irgendwie so vom Spielflow, also Spielrhythmus. Aber ist, ist ja auch klar, ich glaube, sonst würde Marc der auch nicht in der dritten Liga spielen.
0: Ja, also der gefällt mir als Typ eigentlich schon, schon ganz gut, weil er halt eigentlich einer ist, der durchaus Spielmacherqualitäten hat, trotzdem aber halt auch irgendwie ein Beißer ist und der auch mal, weiß ich nicht, wenn es notwendig ist, eine gelbe Karte zieht oder halt irgendwie äh, auf jeden Fall den Zweikampf nicht scheut, was ja im Endeffekt dann auch auf Gauss eigentlich ähnlich auch zu, zutrifft. Also die sind jetzt beide keine, keine Zehner unbedingt, aber sie sind halt äh, welche, die ja, von der Acht irgendwie das Spiel auf jeden Fall ähm, schon gestalten können. Und, insofern hat mir das, das Mittelfeld-Trio dann auch mit Keller zusammen eigentlich ganz gut äh, gefallen am, am Samstag. Also das hat für mich durchaus irgendwie eine gewisse Zukunft. Ansonsten, ja, der halt, finde ich, hast du in der einen Situation noch gesehen, wo er halt eigentlich irgendwie ja, äh, direkt irgendwie äh, aus dem Fußgelenk irgendwie einen, einen Weltklasse-Ball irgendwie mhm. schlägt. Das ist halt, wenn sowas mal aufblitzt, das ist natürlich was, was du in der dritten Liga jetzt nicht so allzu häufig siehst. Das macht mir eine gewisse Hoffnung. Ansonsten, klar, natürlich ist da auch immer noch Luft äh, nach oben, aber die Zeit muss man ihm halt wahrscheinlich auch einfach geben. Also, ich bin auch
1: ein Spielertyp. Also ein Spielertyp ist ja auch genauso. Also einfach schon, schon eine Kante, aber irgendwie, man merkt schon, dass der auch mal nach Größerem Strebt hat da. Also genau, sieht man wie oft, er spielt extrem oft den Ball einfach direkt und mit ziemlichem Druck. Und er habe irgendwie teilweise das Gefühl, dass unsere Mitspieler teilweise eher ein bisschen überfordert sind mit den mit den Bällen von ihm, was jetzt nicht unbedingt negativ für ihn spricht, sondern ich glaube, müssen die einfach ein bisschen einspielen, teilweise noch, dann könnte das schon ziemlich geil werden. Was mir so ambivalent ein bisschen aufgefallen ist, ich meine, der ist halt schon auch ein Leader-Typ und das hat er jetzt in den Beispiel auch schon lautstark gezeigt, was zum einen ja gut ist, zum anderen hatte ich schon teilweise das Gefühl, weil dann wird dann auch mal eher so ein, ja, eher so ein Scheißball gespielt und trotzdem etwas lauter die Mitspieler zusammengestaucht. Also ich weiß nicht, also das kann ich mir schon vorstellen, ja, wenn, das, wenn das mit Leistung untermauert ist, das ist alles total fein und alles gut.
0: Ja, du brauchst auch nicht ist zu viele Typen, die so sind. In, in ich habe das, das Gefühl, dass
1: das schon ein bisschen hakeln könnte, auch mit so einem Krause oder so, wenn das halt jetzt, oder auch mit dem Kutschke, also wenn das halt irgendwie so ausarten sollte, dass halt das eher in die Richtung geht. Also nehmen wir, jetzt noch nicht Alarm schlagen, aber habe so ein bisschen das Gefühl, also der Oh, der hat auch schon Ansprüche quasi in so Lieder Richtung. Aber pff, ja, kann schon gut werden, wenn die sich einspielen. Aber für mich ist es bisher auch so, Gucken ja. Guck mal, mal Im ersten Spiel, der gespielt hat die 10 Minuten da irgendwie gefühlt dreimal den Ball irgendwie ins feed -Goal geschossen. Das war immer. Das
0: Nö, ich fand das ist ganz okay. Oh. Schau, auch nicht schlecht, wenn da sich, hat, wenn sich auch, auch mal jemand traut, aus der zweiten Reihe abzuschließen. Ja. Und bei ihm hast du dann auch irgendwie den Rang dazu zu sagen, Mich der, das der, ist, nur jetzt drüber, der ja. ist jetzt mal drüber gegangen, aber du hast schon das Gefühl, dass er auch mal einen aufs Tor bringen kann. Jetzt also, dachte ich mir bei Beister auch mal, ja? nach dem Duisburg-Spiel damals,
1: der darf auch mal aus der zweiten Reihe schießen, da geht bestimmt mal... Nee, nee, nee. Ich dachte, du lass das mal näher. Also ansonsten, was haben wir so an, an den Neuzugängen? Also Franke, muss ich sagen, hat bombenstark angefangen in den ersten Spielen, also richtig übel. Dann Gelb-Rot, ein Spiel nicht da und jetzt weiß ich gar nicht. Also in dem Spiel gegen Ferl wäre er mir
0: jetzt zumindest nicht so übermäßig ausgefallen. Hat hier, weil ich es gerade offen habe, Note 2 bekommen. Okay, ich oh, habe nur einmal gesehen, da wurde also, der
1: Ball flach genau auf beide Füße gespielt werde ich ihn jetzt ausrollen lassen. Ja, habe ich nicht gesehen. Aber weder negativ noch positiv irgendwie aufgefallen. Ja, also
0: was man auf jeden Fall sagen kann, ist, glaube ich, dass er berechtigter Stammspieler in der Mannschaft ist und auf Es Fall tut mir leid, Guter, Peter. Ähm, Heiko, Lionel, aber
1: irgendwie spielt er schon ganz gut, der Franke.
0: Ja, was ja nicht heißt, dass nicht Peter, Heiko, Lionel <lacht> auf der anderen Seite nicht noch irgendwie Platz hätte, also aber gut.
2: Ich meine, soll. Also wie gesagt, was mir dann noch aufgefallen ist, dass äh, manchmal, also da hat er mir ein, zwei Situationen noch nicht so gefallen bei diesen diagonalen Verlagerungen. Also diese, diese eine Situation gegen Halle, glaube ich, wo er unten durch ist. Also da, mhm. da da teilweise kann man manchmal in der einen oder anderen Situation noch besser stehen. Aber ansonsten, ja, also wie ich gesagt, habe, er spielt nicht umsonst. Da hat er äh, nur in diesem einen Spiel, wo er die gelbe Rotsperre hatte, gefehlt was sehr, sehr dämlich war, was wir auch schon gesagt haben. Also das ist einfach unnötig. Und ja, schauen wir mal, wie es sich dann, es sich dann da auch entwickelt, wenn da jetzt vielleicht mal es sich dann auch schon langsam offensiv so ein Kirsch herausstellt. Weil das müssen wir ja auch sagen, also dass irgendwie defensiv schon... Also einige Spieler sehr, sehr häufig gespielt haben oder dauernd durchgespielt haben, aber irgendwie offensiv gefühlt ja jedes Spiel eine neue Formation war. Und da, da muss sich natürlich dann auch der, der defensive Außenspieler auch anpassen, wenn er jedes Mal wieder einen neuen Mitspieler vor sich hat. Ich finde, in den ersten Spielen diese franke elva seite war schon ziemlich stark. Das hat sich so ein
1: bisschen eingependelt irgendwie leider, aber es war am Anfang schon der Dichtblick. Was auch
0: Offensive angeht. Auch wenn er selber jetzt ja noch nicht der offensive Taktgeber ist, aber irgendwie kann man das auch sehr stabil trotzdem immer vor. Ja, hat ja auch zwei, also zwei richtig gute Fernschüsse gab das eine ist dann auch in, den, in dem abgefälschten 2-0 dann irgendwie resultiert. Also, klar.
1: Ja, ich glaube, das, also das ist ja unschrittig. Ich meine, das, ja ich mein, das ist halt, du bist da du einfach der, der Neuzugang, der am meisten angekommen ist schon. Ne? Ohne das sonst zu werden. Ansonsten haben wir noch äh, ja, Preisinger, der jetzt irgendwie das erste Mal eingewechselt wurde und ich habe irgendwie keinen
0: Wahlkontakt jetzt gesehen, um ihn zu bewerten. Genau. Echt? Also ich fand ihn in, in zwei, drei Situationen hat er auch auf jeden Fall ja, mir, mir äh, einen ja. guten, guten Einsatz zumindest bewiesen, hat er irgendwie bei einem, wo, wo glaube ich, irgendwie ein Konter irgendwie entstehen kann, irgendwie eine Verhaltsschlussfange von uns irgendwie quasi rausgeköpft wird und er dann irgendwie den noch, noch irgendwie abgerätscht. Ähm, das das hat mir gut gefallen und auch so war auf jeden Fall, ist dann halt auch sag ich mal, nach Stendera und Gauss und Krause, die ja auch alle drei von einer gewissen Grundaggressivität irgendwie leben, halt der Nächste, der irgendwie eigentlich in dieses Schema mit reinpasst. Aber ich finde das grundsätzlich, dass der Spielertyp immer auch sympathisch ist, deswegen kann man nie genug kommen.
1: Ansonsten, wen haben wir eigentlich noch neu? Ja, Röcher, wenn du so willst. Ja, Röcher, das
0: zu tun, das kann man ein bisschen warten scheinbar. Was ist das eigentlich mit dem? Das ist der abgeschlagen? Ja, das ist halt dann wieder genau diese Thematik. Wenn es nicht für die Stammelf reicht, dann ist es auch schwierig für die Bank, weil du musst ja irgendwie dann noch mit ein paar U23-Spielern auffüllen und dann bleibt dann nicht mehr viel übrig, wenn du irgendwie noch einen Torwart hast. Die, die, jungen Offensiv äh, die jungen Spieler sind eher alle Offensivspieler dann bleibt halt für einen Röcher nicht mehr so, so viel übrig. Und der weiß, äh, weiß äh, er jetzt, auch der jetzt, Ding. Ja. Das jetzt tut, viel man tut sich auch immer irgendwie schwer zu sagen, was jetzt der Grund ist. Also einerseits ja, der ist die Bank echt klein in der dritten Liga und andererseits ist, lebst du halt auch in einer Situation, wo halt ja ohne irgendwie Gerüchte verbreiten zu wollen, aber halt immer mal irgendjemand über irgendwelche Risikokontakte quasi irgendwo in Quarantäne sein kann, so mehr oder weniger. Ja, also und wenn es nur eine Vorsichtsmaßnahme ist, die gar nicht und, irgendwie ist. Du, kommt, du weißt halt einfach mal so ganz neutral einfach verwundert, wenn
1: du mal siehst, was so unglaubliche Probleme hier in der Offensive einfach Also jedes Mal wird die Offensive umgestellt und jedes Mal ist sie einfach wieder zahnlos. Weil er hier, also bei aller Sympathie ist es halt so, dass Bibia, Butler, Kaya, wie sie alle heißen, die Jungen da vorne wirklich nichts, gar nichts gebracht haben in den, in den Spielen bisher, egal wer jetzt wo wann da vorne war. Es war spielelang, also mal war Beister gut, mal war Elba gut. Und ansonsten ist da halt vorne
0: wirklich gar nichts passiert und das ist glaube ich momentan einfach so ein Grundproblem Ja, es also ist schon ein bisschen schade, dass du eigentlich, wenn du sagst, letztes Jahr Kaya so ein bisschen halt einfach darunter auch gelitten, dass zumindest nicht zum Ende der Saison, aber halt lange Zeit irgendwie einfach Kutschke als Kapitän, Ayensa als absolut in Topform irgendwie und schon bester mhm. beste Spieler irgendwie dieser Mannschaft irgendwie vorne gesetzt waren und jetzt hätte er eigentlich genau diese Chance halt irgendwie da seine Chance zu wittern und ja, kommt irgendwie nicht so recht dazu. Klar hat er auch lange irgendwie Rückstand, glaube ich, was, was sein Anging. Hat, durfte dann schaffen gegen Haching. Habe ich das richtig im Kopf? Ähm, ich glaube, Haching, ja. ja aber wo, das war auch, auch, auch unglücklich.
1: Sein das das also Start der Spiel war
0: wirklich 90 Minuten auch total last. Ja, wurde dann, glaube ich, auch ausgewechselt. Ja. Butler, ja. finde ich, macht, eine, macht einen guten Job, den ich ihm so anhand der... Zeiten, die ich in der A-Jugend auch gesehen habe, eigentlich gar nicht zugetraut hätte. Extrem engagiert. Ja, aber ist Meter. Halt aber das war es auch. Geht noch so das Quentin, wo du sagst, du traust ihm jetzt auch wirklich irgendwie zu, dass er halt da als das in Erscheinung wird. Ja. Das traust du irgendwie vielen aktuell irgendwie nicht,
2: nicht zu da vorne gefühlt. Also das ist der eine, ist
1: ja der macht ihn jetzt.
2: Ja, ist, man, man merkt halt schon, dass irgendwie, ja, dass es einfach ein was anders ist, wenn jetzt eben Kutschke und, oder da Ajenso spielen, weil dann haben auch die anderen noch mal ganz andere Möglichkeiten. Ich meine, wenn, weil dann ergeben sich vielleicht auch die Freiraume für einen Elber. Weil wenn der Platz hat und Raum hat und dann auch mal einen, also den Raum hat und anlaufen kann, dann gewinnt er auch mal das 1 gegen Eins und dann ist das auch eine, eine ganz andere Geschichte, als wenn er als, als irgendwie Hauptstürmer vorne ja, steht und dann genau und die, dieses Kopfballduell gewinnen kann oder muss. Das, das dann was also zustande kommt und so. Ich glaube, da hast du dann schon noch ganz andere Möglichkeiten, also wenn dann wirklich mal Niskan in sehr guter Form ist, wenn Stendera in sehr guter Form ist, weil, weil dann hast du wirklich auch, sag ich mal, Gestaltungsmöglichkeiten. Ja. Und ja, wenn, wenn du halt jedes, jedes Spiel auch eine neue Offensive hast oder haben musst, dann, dann ist es natürlich auch einfach schwierig, dass sich da Abläufe auch einstellen.
1: Ganz ehrlich, so also ein Allianzer in annähernder Form wie letztes Jahr würde er halt einfach so gut tun. also Oder auch ein Kutschke einfach nur, damit er da ist. <lacht> also Allianzer ist halt, ich meine, das ist halt, der fehlt halt an allen Necken und Enden. Ich meine, der, muss, der hat halt immer zwei gebunden, weil jeder in der Liga wusste, dann lass den nicht allein mit dem Ball und dann wird das zappelt Der hat halt einfach mal den aufgemacht.
2: Ich meine, und dann hast du auch wieder ganz andere Möglichkeiten, wie, also wie ein Gauss mit seinem linken Fuß eben das Spiel gestalten kann beziehungsweise die Anspielstationen hat und oder halt einen langen Ball auf dem Kutschke, wo du dann sagst, hey, du konzentrierst dich auf den zweiten Ball, also du versuchst dann um Kutschke, um dann irgendwie ja, Spieler zu platzieren und konzentrierst dich auf diesen Raum offensiv. Also da ergeben sich dann auch wieder ganz andere Möglichkeiten. Weil aktuell ist es wirklich so, wie du sagst, wer soll das Tor erzielen, wie soll es erzielt werden. Das war schon gerade in, in einigen Spielen sehr, sehr fragwürdig, was wir auch schon angesprochen haben. Also so gerade aus dem Spiel heraus, wie, wie, soll, wie soll das geschehen, außer dann mal durch Standardsituationen, weil da ist Ingolstadt einfach mit dem linken Fuß vom Gauss immer brandgefährlich, also gefühlt. Oder Einwurf vom Gauss. Also wirklich
1: Standardsituationen, erzwungen, Glück, Fehler vom Gegner und dann macht ihn halt irgendwer mit mit Wille rein, aber sonst so, diese denkst, oh. oh der macht, also der nimmt sich den Ball
2: jetzt und macht den. Ja, vor allem ja, glaube ich, was man, man da meinen auch sagen muss, also mit wir wäre es sehr gut, wenn dann der also Schritt für Schritt dann eben in eine gute Form kommt, weil dann hast du auch andere Möglichkeiten dahin gehen, weil, also ich glaube ich als Gegner würde mich darauf konzentrieren, auf jeden Fall Gauss auszuschalten weil dann ist einfach vom Spielerischen her, auch von, von den langen Bällen, von den Offensivaktionen schon, schon einiges weg, was, was der FC gerade ausmacht, was er dann, oder was er ausmachen kann, weil wenn du wenn du von hinten einen Pausen hast, der das Spiel dauernd eröffnen muss, dann wird es einfach deutlich, deutlich schwieriger Jetzt Beispiel. Mhm. Ich bin halt,
1: also mal wirklich in der, aus der Theorie gesprochen. Äh, Stendera du halt irgendwie wirklich stark, also wird halt richtig, richtig gut wieder. Stendera raus und dann davor dann am besten irgendwie, am mhm. mindestens ein Ayensa. Das wäre schon mal nicht so verkehrt. Hast du, weil das wäre dann wirklich mal irgendwie variabel. Dann lass den Niescan auch noch äh, aufblühen und dann links Elba, rechts du Das in der Mitte so ein Dreieck, das halt auch wirklich flach das noch machen kann. Dann würde ich schon sagen, da ist einiges an Motor drin, aber das ist natürlich auch hätte, hätte, ja.
0: kann sein. Ja, also ich meine, das merkst du ja schon auch, dass du halt, klar, wenn du wenn Kutschke und Ayensa die persönlichen Präferenzen auch gegenüber Kutschke und so außen vor, weil ich sage, wenn du irgendwie als Neutral auf die, auf die dritte Liga schaust, ähm, als wahrscheinlich irgendwie den besten Sturm der Liga irgendwie auch bezeichnest, und wenn diese beiden Linien ausfallen, dann, dann natürlich geht da irgendwie eine gewisse Qualität verloren, die dich nicht automatisch dann irgendwie halt doch trotzdem noch zum Aufstiegskandidaten macht, sondern da musst du halt schon auch, auch kämpfen. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie schwer es bei Allianza ist, ich weiß auch nicht, wie schwer es bei Kutschke ist. Bei Kutschke, das kam halt eher kurzfristig, dass er jetzt trotzdem so lange ausfällt. Aber das Transferfenster war ja auch eigentlich relativ lang geöffnet. Also ja, ja, hat man ja. sich dann wahrscheinlich doch bewusst hat dagegen entschieden, dann nicht noch irgendwie einen von von dem Kaliber irgendwie für Stundenzentrum aufzuholen, sondern eher dann jemand für die Außenbahn ähm, und stattdessen dann irgendwie auch Wolfram zum Beispiel herabzugeben. Also. Jauzi
1: und den Wolfram abzugeben ist halt auch irgendwie...
0: Inzwischen finde ich es recht schade,
2: dass die Lüse weg ist. Ja, ich meine, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie, also wie viel man da wusste und äh, zu dem Zeitpunkt dann auch feststand. Und dann muss man es natürlich immer auch sehen, also... In der Situation, wo man halt gerade ist, da hat man natürlich sicher auch nicht alle Möglichkeiten oder jeden Spieler bekommen, den man vielleicht ja. vielleicht haben wollte. Und dann hat man schon so, dass, dass man sagte, wenn, wenn die Spieler irgendwie in guter Form sind, dann hat man auch eine starke Mannschaft. Ich meine, aber du hast dann, dann kommt halt noch dazu, dass dann auch andere Spieler irgendwie gerade noch nicht auf ihrem Zenit sind, also auch ein Krause, also was wir angesprochen haben, auch was, was du vorher schon mal gesagt hast, auch ein Buntic in, in zwei, drei Situationen irgendwie da schon eine, irgendwie fehlerhaft, also zumindest, also das war, war zum Beispiel in beiden Teilen der letzten Saison auch deutlich anders. Also dann, dann kommt nicht nur dazu, dass die aktuellen Spieler fehlen, sondern dass dann auch einige andere Spieler noch nicht an ihrer Leistungsgrenze sind. Können sie vielleicht auch nicht sein oder beziehungsweise ist es unwahrscheinlich angesichts der Vorbereitung, aber wenn du halt auf so eine Symptomatik triffst oder dann so eine Gemengelage, dann wird es natürlich auch schwer und dann musst du dir, wie du auch gerade schon gesagt hast, jedes Spiel in der dritten Liga wieder neu erarbeiten, dass du das gewinnst. Klingt jetzt blöd, aber ist halt wirklich so.
1: Ja, aber ich meine, es ist ja auch keine Diskussion, dass Ayensa und Kutschke halt wirklich fehlen. Ich meine, das ist ja auch jedem klar, dass die fehlen. Es ist auch, deswegen ist es auch klar, dass man die nicht eins zu eins ersetzen kann. Die Frage ist halt wirklich eher, es sind ja müssen der Punkte andersrum, also drumherum, die so ein bisschen fragwürdig sind. Beispielsweise halt, dass man Röcher auch einen Beister hat und die dann irgendwie in einer schwachen Offensive halt keine Rolle spielen. Also Beister ja wenigstens, hat ja wenigstens gespielt. Röcher ist halt wieder, ja klar, da kannst du wieder, kann man wieder Spekulationen XY aufmachen. Kann natürlich alles sein, warum man jetzt gar nicht dabei ist. Aber ich meine, in so einer gebeutelten Offensive halt solche zwei Hochkaräter, was sie ja eigentlich wirklich sind, also mal von 4. Liga, mhm. dass sie halt gar nicht Fuß fassen und das, sind, das ist schon bitter. Ich meine, dann klar, dann ist ein, das ein Bibia und Kaya nicht das zeigen, was sie Anfang letzter Saison irgendwie versprochen hat, wo man sich schon immer gedacht hat, naja, okay, wenn die müssen, dann bringen die oder wenn sie dürfen, dann bringen die quasi. Nein, das ist halt irgendwie eine schwierige Gesamtgemergelage und dann gab es halt dazwischen durch Spiele, bei denen er einfach auch wieder am, am Einsatz gezweifelt habe, ehrlich gesagt, an einigen Spielen. Du hast also, also, ich höre ja mal nochmal noch mal für Gauss zu sprechen, also auch diese, diese Gauss-Leistung gegen Fer, jetzt wieder 90 Minuten, der, der geht in der Nachspielzeit dann nochmal einen Sprint über das Feld, weil, wo zur Hölle hat der die Power her, da jetzt diesen Sprint nochmal auszupacken, der ballert sich so dermaßen rein. Also das ist wirklich, also Zudem ist die Kapitänsbinder auch ganz gut aufgehoben, also jetzt ohne das jetzt äh, irgendwie in Relation setzen zu wollen, aber das ist vollkommen in Ordnung, dass der irgendwie da der Leader ist und wenn ich da mehr mal ein bisschen dran orientieren würde, hätte ich vielleicht auch schon weniger Probleme. Also weniger Probleme, so schlimm ist es ja jetzt alles nicht, so das ist ja so mega negativ, wie viel das immer... <lacht>
2: Naja, also, das, also das haben wir ja vorher schon, fünf, schon mehrmals Nein. angesprochen, also Gaus ist wirklich der Spieler, der zentrale Spieler, der gerade auch die Mannschaft trägt in so einer Situation und da ist er auch nicht, also nicht hoch genug zu bewerten, muss man fast wirklich in der aktuellen Situation sagen, worauf ich nochmal hinaus will, was, dass es offensiv dann in der einen oder anderen Situation nicht läuft, okay, dass da die Abläufe auch nicht passen, was dann mir immer so also wo wo für mich fragwürdig war, war dann so diese defensive Aufteilung, dass ich so sage der defensive Plan, weil ich meine, das ist, ist wirklich deutlich einfacher einzutrainieren, dass du sagst, irgendwie, das sind die Abstände, in der Situation wollen wir pressen, in der Situation ziehen wir uns zurück. Mhm. Wir versuchen kompakt zu stehen, etc. Also da sage ich, das, das muss ich wirklich von so einer Mannschaft auch erwarten können. Auch wenn da quasi es sich, es sich immer wieder, oder das, wenn es vielleicht nicht immer die elf kleinen Spieler sind, die, die spielen. Weil da muss ich ja ein Grundsystem haben, das dass wirklich auch die Spieler irgendwie kennen und können müssen.
1: Ich habe tatsächlich öfter mal das Gefühl, also das denke wir nämlich auch, habe öfter mal das Gefühl gehabt, dass in vielen Spielen so so einzelne Spieler sich immer gedacht ich es funktioniert irgendwie nach vorne nichts, ich mache jetzt irgendwas. Wie dann genauso was rauskommt, dass Krause dann irgendwie unkontrolliert irgendwo hinpresst und dann halt aus dieser Formation ausbricht. Und das hatte ich tatsächlich öfter immer das Gefühl, dass sich irgendwer dann so ein Herz fasst quasi und damit dann die letzte Grundstabilität irgendwie dann auch noch nimmt, wenn schon vorne nicht läuft, dann auch noch selber irgendwie aus diesem System auszubrechen. <lacht> Also das nur, also das hatte ich so das Gefühl ab und an, aber das bringt natürlich nichts. Also vor allem, wenn du so eine Einzelaktion irgendwo raus, rausjagst. Wollen
2: wir im Grunde sagen, wie viel Gegentore haben wir jetzt inzwischen bekommen? Fünf, ich glaube fünf, ich habe es auch gerade nochmal durchgezählt. Insofern da ist, ist natürlich das auch nicht so, dass du, also nicht falsch verstehen, dass du jetzt ja. dauernd Gegentore bekommst, weil ich meine, bei dem 2 zu 0 gegen Köln muss man auch sagen, da waren wir auch noch nur zur 10, weil ich weiß nicht, wer war es, Verletzung. Bedingt ist da noch ein Spieler rausgegangen. Also wo dann halt alles offen war, das ist dann auch klar. Mhm. Und, und dann, dann diese diese zwei Standardsituationen, die du einfach sehr, sehr dämlich verteidigst. Aber, aber da merkt man gerade schon so, wenn es auch nicht nur darum geht, wenig Gegenteuer zu bekommen, sondern dann auch, dass ich sage, ich, ich gewinne an den Ball in wichtigen Situationen. Und da brauche ich halt dann irgendwie einen Pressingplan oder einen Gegenpressingplan. Und das, das geht mir so in der einen oder anderen Situation schon auf jeden Fall noch ab. Ich meine, ich fand da, also wie gesagt, deswegen gegen Ferl fand ich zum einen offensiv waren es interessante Ansätze, auch, auch defensiv mal mit in der einen oder anderen Situation also tief gepresst. Also da bin ich eben sehr, sehr gespannt auf die nächsten Spiele. Ja, das ist also ein
1: bisschen die Frage, also wenn man jetzt mal diese Tabelle anschaut, wird gesagt, hast, wir haben jetzt von den, von den Top-Mannschaften da oben gegen gegen Achin gespielt, den wir jetzt auch überhaupt nicht überzeugt haben, was Das können Wenn du noch
0: fünf Spieltage schon sagen kannst, das du ja, sagen. Die Mannschaft das zu sagen Naja, aber Spoker du sagst es ja genauso, da, ich auch mal ja.
1: andersrum. Du sagst vorher gegen Uerding ist ein scharer Gegner und jetzt sagt man, jetzt ordnest du es halt andersrum ein, dass sie halt jetzt unten stehen, genau wie Düsseldorf steht jetzt unten. Also yeah. von dem ja die Tendenz ist. Ja, man dreht sich halt dann auch immer so hin, wie man's Also die <lacht> Tendenz ist drauf, auf jeden Fall zumindest stark genug, um zu sagen, dass jetzt Halle nicht der Gradmesser war. Ja. Und Gradmesser wäre eher sowas wie 60 oder Dresden, aber das war ja eh klar vorher, dass 60 oder Dresden die Gradmesser sind. Äh, und das ist natürlich auch was, also wenn wir jetzt in der aktuellen Verfassung gegen Dresden oder 60 spielen, dann wüsste ich jetzt nicht, wie wohl mir wäre. Mhm. Wenn du jetzt gegen den nächsten pff,
0: Magdeburg oder sowas spielst, oder Meppen, ja klar, dann ja, aber auch ist die können halt. In dieser dritten Liga an einem ja, klar, guten Tag haben, ja. auch wieder jeden schlagen und so weiter. Ich meine, wenn, wenn du eins letztes Jahr gelernt hast, dann ist es im Endeffekt, dass, dass du eigentlich, dass die Saison so lange ist, dass eh jeder eine Schwächephase hat. Ja. Und dass du eigentlich am Ende des Tages nur auf dich schauen musst und halt irgendwie annähernd deinen Zwei-Punkte-Schnitt einfach irgendwie halten musst. Dann genau. glaube ich, Letzt steigst du am Ende halt, halt auch safe gebrochen. auf. So, jetzt sind wir mit irgendwie neun Punkten aus fünf Spielen. Das ist. Unter diesen, Umständen, mit, unter diesen Umständen mit irgendwie halt diesen ja. äh, Verletzungspech in der Offensive, mit dieser Vorbereitung, kann ich mich nicht beklagen, darf ich sowieso nicht mit dem, was ich irgendwie beim, am Ende vom letzten Podcast gesagt habe. Ähm, und du bist halt auch in Schlagdistanz, also insofern ist jetzt nichts verloren und ob du halt jetzt irgendwie gegen Köln Scheiße gespielt hast oder unglücklich verloren hast, das interessiert halt auch keinen mehr. So. Köln steht auch oben, sehe ich gerade, wir haben doch gegen den Gradmesser gespielt. Ja. Nein, das ist ja auch alles das was ich vorhin
1: meinte. Die Situation Jahr. Ist, gar, ist ja gar nicht so, so schlecht, ja, nur was man halt immer auch wieder sehen muss, ist, du gewinnst drei Spiele und natürlich muss man nicht immer als schwarz malen, aber wie wir vorher gesagt haben, also bei dem würdigen Ding, brauchst du dich nicht beschweren, wenn du das, das zweite Mal kriegst. Bei dem Halle-Spiel, da weißt du auch eher nicht genau, warum du es gewonnen hast. Klar, dann ist es unter Haching, das hättest du auch genauso gut, genauso duselig gewinnen können, wie es unter Haching gewonnen hat. Und bei dem Ferl-Spiel, da wäre es dir auch fast passiert, dass du am Ende das 2-2 kassierst. Also im Grunde, man ausgenommen dieses Haching-Spiel, ist das Glück halt in diesen fünf Spielen trotzdem auf deiner Seite gewesen, in einigen Situationen. Also von dem her, das ist alles nicht schlecht.
0: Nur, Garantiert nur nicht, dass du auch die nächsten Spiele hast. Genau, es also halt,
1: kann, das kann einfach gut. in beide Richtungen komplett ausschlagen. Deswegen, das, Lass uns mal er, Du musst dir
0: das wieder wirklich in jedem Spiel,
2: das klingt blöd und das ist auch in gewisser Weise eine Phrase, aber das ist wirklich in der Situation so, da musstest du wirklich jedes Mal wieder neu erarbeiten, weil gerade also das, wenn du mal in Rückstand bist, einfach dann wird es gerade schon in der Aktionssituation sehr, sehr schwer, dass du wirklich nochmal da ankommst. Weil ich meine, andere Mannschaften, die können auch halbwegs vernünftig verteidigen.
0: Ja, vor allem, das halt jetzt bis Ende November, so acht Spiele, ähm, da kannst du wirklich überall hin gehen die Reise und also, ich mein, wie oft haben wir auch das letztes Jahr wieder gesagt mit, irgendwie, ja, was wollen wir jetzt großartig in diesem Podcast sprechen, die nächsten zwei Spiele äh, sind extrem richtungsweisend und dann sind wir da wieder da gehabt und haben gesagt naja gut, eigentlich die nächsten Spiele sind wieder richtungsweisend, so, also diese Saison ist halt auch unglaublich lang ähm, okay, wir du darfst halt also
1: vor der Relegation wieder weil zwischendurch bringt es nichts so darüber zu reden
0: ja. <lacht> habt ihr gehört Nee, also ich meine, das ich einzige so Ziel, was ja, auch, was ja auch der Verein so jemand das hat einfach letztes Jahr bist du halt im Endeffekt vor allem deswegen nicht aufgestiegen, weil du halt einfach zwei so lange Perioden hattest, die du dir halt in der Form nicht, nicht als Aufstiegshänder erlauben darfst. Und jetzt hattest du ja schon wieder fast irgendwie so ein bisschen die Sorge, okay, zwei, zwei Niederlagen in Folge, ähm, geht dann das schon wieder los, eigentlich das, was du eigentlich unter einem Moment schon vermeiden wolltest, jetzt hast du. Mit einem 2 zu 1 im heimspieligen Pferd irgendwie halt so äh, den, den Locker reingehauen. Aber wenn es halt irgendwie reicht, so eine, so eine Negativspirale einfach zu durchbrechen, in die du ja unterwegs warst, dann ist es doch gut. Ja. Also du musst halt nur das Richtige draus machen und halt konstant punkten. Das ist halt Naja, klar. Und darauf das, und auch, das einfach, halt was halt zurückkommen, zu alles die alles wichtig oder? sind,
1: dass Spieler wie Stendera und Niskan sich halt einleben den Trainingsrückstand aufholen, sich in die Mannschaft einspielen. Und das, was ich gesagt habe, also das Potenzial ist ja groß, wenn denn die Spieler alle fit werden. Mal irgendwann. Und das ist auch wieder ein Ding, wie du es vorher sagst, in der Situation aktuell. Kann es ja auch wieder sein, dass nächste Woche sich zwei andere Spieler ausfallen.
0: Ja, ja. Dann, dann kommt halt noch Corona dazu, was ja auch mega unberechenbar ist. Das kann ja, sagen, oder das, dass, ja, dass, dass die das Spiele ausfallen, nicht. vielleicht auch beim Gegner ja irgendwas ist, dann bringt das wieder deinen Spielplan komplett durcheinander. Dann äh, kann sein, dass irgendwie auch andere Mannschaften davon profitieren, dass deren Gegner im Endeffekt äh, quasi keine richtige Mannschaft irgendwie aufs Feld fast bringt. So, das ist ja noch unberechenbarer als, als irgendwie halt die 3. Liga unter ja normalen
1: Umständen ist. Genau. Wenn die gegen Bayern 2 spielst und nicht weißt, welche Mannschaft auf dem Feld steht. Genau, wenn du nicht weißt, wie viele Abateure sie in der ersten Mannschaft oder Bank brauchen. Ja, nein, also sicher ist nur, dass irgendwie nichts sicher ist. Vielleicht ein Satz noch irgendwie zu Zuschauersituation im letzten Spiel, weil da war man ja dann nicht mehr mit 10% Scheideauslastung, sondern mit 5, äh, nicht mehr mit 20, sondern mit 10%, so 1500 Zuschauer mit Maskenpflicht am Platz. Ja, ich weiß nicht, wie du so gefühlt hast, also im Grunde fand ich es irgendwie ein bisschen albern, weil das stadion was jetzt ein Abstand zu anderen Menschen anging, war exakt dasselbe, wie das, was ich also bei 10 Prozent hatte, äh, bei 20 weil ja auch irgendwie nicht alle Blöcke offen waren, etc. Heißt, ich habe jetzt nicht wirklich eine Entzerrung gesehen, dadurch,
0: dass die Hälfte der Leute da waren. Ja, die Blöcke waren schon weniger eng gefüllt auch. Also die, die verfügbaren Plätze, das waren schon nochmal weniger als äh, auf den...
1: Ja, okay, vielleicht war ich nicht im richtigen Block, also um mich rum quasi der Abstand war ungefähr derselbe, der jetzt irgendwie auch das letzte Mal gefühlt war, also zwei Plätze nach rechts, und nach links und vorne und hinten eine Reihe frei und ich fand es vom letzten Mal ja schon vollkommen in Ordnung, wie es war deswegen finde ich es, ja, ein bisschen schade, dass mit der Maske auf dem Platz ja, das, mein Gott, ist auch verständlich einfach, dass es so ist, wie es ist und dass es pauschal so geregelt wird, ist auch vollkommen in Ordnung aber ehrlich gesagt, muss ich sagen, also so wie es gegen Haching war und gegen Uerdingen, fand ich es noch cool
0: so wie es jetzt gegen war muss ich ehrlich sagen, ich brauche es nicht, aber also, dann kann ich es auch bei Magenta schon. Ja, also mir ist auch ein bisschen die, die Lust irgendwie verloren gegangen, also gerade wenn du auch Brillenträger bist und dann läuft deine äh, Brille ständig an, ist die Maske klar, äh, ist. Ja, aber dann musst du die Man nächste Bessere von Niska nicht sehen, genau dann ist es auch besser, wenn sie anläuft. Und <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, also ich glaube auch, dass wir ich bin mal gespannt, wir haben jetzt das nächste Heimspiel quasi schon am kommenden Wochenende wieder, ob da noch was geht, aber wir sind jetzt über 50 Inzidenzen auch in Ingolstadt. Also Super. ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, nicht vorstellen. dass wir nochmal Fußball sehen dieses Jahr und es ist auch in der gewissen Weise ähm, berechtigt. Also du kannst es dann auch irgendwann nicht mehr argumentieren, wenn halt jetzt doch schon sehr öffentlich auch wieder der Druck kommt. Ich, mir geht es wie dir, ich habe mich da jetzt nicht, nicht unsicher gefühlt und ich glaube, ich gehe schon mit der gehörigen Portion auch irgendwie ähm, ja, Vorsicht und Respekt irgendwie an, an das Thema Corona ran, aber ja, draußen und äh, halt mit den Abständen habe ich, hätte ich jetzt gesagt, kann man wahrscheinlich auf die Maske verzichten, es ist aber nachvollziehbar, dass es halt dann als, als nächster Schritt irgendwie noch gemacht wird, war ja cool, dass man dann irgendwie noch mal das Spiel gesehen hat. Ich glaube aber, dass also mich würde es wundern, wenn man gegen Dresden mit Zuschauern im Stadion ist.
1: Ich, ich rechne auch nicht damit. Ja, Ich, ja, ich kann es auch aus einfach den, den Gründen, dass es allgemein ja so gehandhabt wird, dass du ja auch bei in irgendwelchen, das Theater oder sonst was mit Maske am Platz sitzen würdest, dass es halt allgemein so gehandhabt ist, ist das für mich nachvollziehbar. Jetzt im Einzelfall bei uns im Stadion hätte ich es jetzt nicht, nicht notwendig gefunden, aber ich finde es auch gut, dass jetzt nicht alles im Einzelfall entschieden wird, weil dann kommst du im Monat Tausendsten. Ja Gut, dann haben wir jetzt irgendwie ausführlich darüber geredet, wie die letzten Spiele so waren, wie wir unsere aktuelle Situation so finden. Was haben wir sonst so? Kommende Spiele gegen, äh, erst gegen den unglaublich äh, gut dastehenden Verein aus Graslautern. Gegen unseren alten Trainer. Ist, äh, gegen einen unserer 200 alten Trainer. Ja, nach, nachdem der der immer noch mein netzwerk benannt ist. aber der, äh, ähm, Nicht mehr unser Payroll- nicht mal auf unserer Payroll, das ist auch ganz gut. Ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie gefühlt wieder Blackbox wie jedes Spiel momentan, weil momentan gehe ich ja jedes Spiel rein und denke mir,
0: gegen wen spielen wir die Spiele eigentlich? Erstmal <lacht> gegen wen spielen
1: wir Spiele eigentlich und zweitens,
2: überraschen.
1: Korrekt. Äh, vor allem, wer spielt eigentlich äh, und äh, was überhaupt und dann schauen wir mal. Und wo, wo kann ich es überhaupt anschauen? Ne? <lacht> und dann kommt am Wochenende dann so der wirkliche äh, Gradmesser auf dem Papier
0: also gegen Dresden. Ja, ich sag mal so, wenn ich mir das auch gerade so anschaue, okay, dann Dresden, Türkütschü, Wien, Wiesbaden. interessante Spielserie auch dann. Also, ja. Du sagst es, Martin, tu es. Wie viel erwartet
1: ihr aus diesen drei Spielen? Nicht also. Nein, ich dachte eigentlich, dass diese Spiele wegweisend werden, aber... Ja. Ja, das, das, das das auch das die ja. Chance verpasst. Ja, gut. Äh, pff, sonst sind wir eigentlich äh, jetzt mit unserem Teil am Ende. Ne? Jetzt erst? Ich hätte noch ein bisschen Rant übrig. Ich wollte gerade sagen, du wolltest dich, dich doch richtig aufregen. Hast du noch was? Äh? Nicht, nee, ich wollte direkt nach dem haching aufnehmen. Wenn wir direkt nach dem Haching-Spiel aufgenommen hätten, dann wäre die Folge 5. Ja, dann machen wir es doch
0: jetzt so. Den und ich gehen schon mal raus und du <lacht> rantest noch fertig. Und wir. Und dann nehme ich das intro auch. auf. Genau. Super. <lacht> Toll. Bene, wir holen uns noch eine halbe und dann der Okay,
1: dann Bene, Martin, Ciao. Liebe Zuhörer, wir machen jetzt noch ein... Nee, machen wir das nächste Mal. Okay, cool. Dann würde ich sagen, wir sind gut gerüstet für die nächsten beiden Spiele. Sehen mit ein bisschen Glück vielleicht nochmal irgendwann ein Spiel auch im Stadion. Ansonsten gönnen wir uns das erstmal irgendwo auf Magenta, weil in der Sportsbar... Wäre jetzt auch nicht mehr so die gute Idee demnächst. Biergarten ist zu kalt. Zu Hause auf der Couch mit Abstand und, äh, und Magenta. Okay. Klar? Bist, bist du halt gesponsert von Magenta, oder? Ob ich von Magenta, dem unglaublich zuverlässigen und vielseitigen Streamingdienst, der online gesponsert werde? <lacht> Nein, weder. würde ich nicht. In diesem Sinne, schön. Okay, Abend. Dann, dann
2: müssen wir auch keine Werbung tenzernen. Vollkommen in Ordnung so. Servus. Servus. Servus.